0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores. Por não haver matéria que cabe da deliberação de, de do plenário do início ao Grande Expediente, convidando os, os senhores vereadores para versar sobre assuntos de suas conveniências. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
1: Gostaria de dar uma boa noite novamente a todos, a todos os vereadores, ao público que nos ouvem, aqueles que também nos ouvem pelas mídias sociais. Eu gostaria de iniciar minha fala, primeiramente, agradecendo a Deus... Pelo fato de nós estarmos retornando aqui, por tudo que ele tem feito por nós. E no momento difícil, né, deu. que nós passamos a Igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa família, pela perda do meu pai. E agradecer aos vereadores, aos nossos vereadores que enviaram ali uma coroa de flores. Agradecer o presidente dessa casa, porque é, também fez um, um ato da uma nota de pesar, né, aqui através da câmara municipal e pelo fato de eu ser filho e falar algumas coisas aqui a respeito da pessoa dele, né, mas esse ano faria 42 anos que ele estava aqui em Iracemápolis. quando nós chegamos aqui a cidade tinha em torno de 2.500 munícipes, né, e hoje já passa de 23, 24 mil aí e eu dou graças a Deus por todo esse tempo que o meu pai ele trabalhou aqui no município por tantas coisas que eu poderia contar aqui, né? porque é, não é fácil, não foi fácil. Hoje é muito fácil ser filho de pastor aqui, mas quando nós mudamos aqui em 1980, não era fácil não. É, eu, Para vocês terem uma ideia, eu era chamado de filho do pastor alemão. Mas não é porque meu pai é alemão. Vocês vão entender, né? É, a gente sofreu muito, mas nós fomos criados de uma forma que eu louvo a Deus pela vida dele, por tudo que ele nos ensinou. E quero agradecer a tantas as pessoas que passaram por lá, deixaram uma palavra, um abraço por nós. Pessoas que eu já achava que muitas vezes é, estariam até falecidos. E me chamou a atenção de um senhor que entrou por uma porta na qual nós estávamos ali na igreja e quando eu era criança eu o via vindo para a igreja de bicicleta de um sítio aqui perto e eu disse que eu nunca tinha conhecido alguém mais tecnológico do que ele porque naquela época ele já tinha um faroletinho nessa bicicleta que tinha um dimmer na roda de trás ele apertava assim quando ele pedalava acendia aquele farol e, e muitas vezes a gente não, não, não se atenta né, pelas coisas. E eu é, abracei ele, está com 81 anos, o senhor, né, e também ainda trabalha na terra, né, e ele veio ali ver o pastor que ele estimou muito lá no passado. Então eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Eu pude falar para a minha filha de seis anos, eu falei assim, filha, você vai ver, isso eu falei para ela na sexta de manhã. Eu falei, você vai ver como seu voo é querido aqui no município. E passaram muitas pessoas ali. Eu quero agradecer a prefeita, porque eu pedi a ela autorização para fazer o velório na igreja, porque ainda estamos em decreto na pandemia, mas como o decreto ele não prevê nada fora do velório municipal, eu não estaria fora do decreto fazendo esse velório na igreja. Então houve essa autorização, quero agradecer nesse momento. Bom, dito isso, eu quero falar um pouco do nosso município. Hoje eu teria muitos assuntos, diversos assuntos, pois a nossa cidade, graças a Deus, está recebendo chuva, e, pela graça de Deus, os reservatórios eles estão sendo cheios, mas é, isso já era o esperado e, e nós desejamos isso. Mas eu fui, assim, cobrado, como muitos de vocês aqui, os vereadores provavelmente vão dizer, sobre os assuntos que nós estamos passando. E eu quero, assim, fazer um relato, não quero atingir ninguém, mas é, fazia tempo que eu não via a nossa cidade no estado que está. Buraco, suja, né? essas são as maiores reclamações que nós temos ouvido, e isso sempre aconteceu nos meses de janeiro, fevereiro, não é agora. Mas agora está demais, né? principalmente a entrada da cidade. Sabemos que está sendo feitos os processos licitatórios para fazer né, a, a, a recapagem, a nova entrada da cidade. Mas nós estamos recebendo muitas reclamações. E hoje eu eu estou aqui com alguns requerimentos que eu fiz, eu, eu até achei que ia ser lido, mas eu vou falar sobre eles. Eu fiz quatro requerimentos, é, ofícios, na verdade, né, para o município, um deles falando é, para que o município retorne é, uma prancha de madeira é, no açude. Quando você vê lá transbordando o reservatório, eu gostaria que voltasse aquelas pranchas, porque é, nós não sabemos, de fato, quando terminará esse, esse processo que nós, é, lá em dezembro de 2021, liberamos 12 milhões de reais. Nós não sabemos quando toda essa benfeitoria ela será feita. Então, eu fiz essa, essa indicação pensando em segurar um pouco mais a água dos reservatórios. A Boa Vista ela já está extravasando. A Iracema. Eu creio que nos próximos sete, oito dias, no máximo, aí, ela vai estar extravasando. A represa municipal, né, a seguir nesse caminho, se extravasar lá, ela enche aqui muito rapidamente e nós precisaríamos colocar, então, essas pranchas para segurar um pouquinho mais de água. Se você olhar na Represa Boa Vista, na Paramirim e no Tanque Novo, já existe isso lá, esse dispositivo para você colocar as tábuas. Paralelamente, eu fiz também um requerimento para o Iracema, pedindo que ela também coloque. Por quê? Porque se todos os tanques é, estiverem é, nos seus níveis máximos, é, a, o nosso lençol freado, ele fica muito mais tempo úmido, e aí você mantém mais tempo a água na represa. Então, esse foi um dos requerimentos que eu fiz. Fiz um requerimento também pedindo para que se limpe o vertedouro, tanto da Iracema como da Municipal, está muito sujo e inclusive num deles tem árvore caída dentro do vertedor e se essa água conseguir levar esse material ela ela ocasiona é, o, o rompimento ali do do curso do, do riacho né que desce de uma represa para outra e isso aí causa problemas é, nesse nesse curso de água então eu pedi que fizesse também eu também fiz um pedido é, para que a prefeita ela é, tente tirar a água do filipino para mandar essa água bruta para o Nova Iracemápolis. É lógico que, respeitando o TAC e fazendo as perguntas devido ao Ministério Público, ou Gaema, para que se dê a oportunidade das pessoas, é, no mínimo, começar essa construção. E elas, é, e elas vão saber que a água que estarão utilizando é água bruta. Por que eu digo isso? Porque nós temos perspectiva de mudança. Gastando os 12 milhões e fazendo as benfeitorias... É, com certeza o GAIMA vai liberar o loteamento. E aí ganha esse tempo, porque quem comprou lá está construindo. Existem pessoas que compraram terrenos lá que estão fora do país. Fora do país. Eu recebi uma pergunta esses dias de, de uma pessoa que me conhece, ela comprou dois terrenos lá, ela quer construir, porque ela, ela quer voltar para o país, está morando fora, e ela queria saber quando ia sa sair essa autorização. Eu falei, olha, eu não sei, mas a gente está intercedendo para que isso aconteça. Então, eu fiz esses pedidos é, para que se faça. E eu fiz um pedido muito importante também, que, inclusive, eu coloquei alguns links, porque é, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, ela faz um estudo de segurança de barragem. E, depois da, do advento de Brumadinho, esses, esses relatórios eles estão saindo a cada dois anos. Saiu em 2021 e eu anexei esses relatórios a, a, esse, a essa indicação, para que se faça uma limpeza. É, eu já até gostaria de, de pedir que a prefeita é, fizesse essa limpeza, mas é, por um processo é, não normal, mas que fizesse por um processo um pouco mais rápido, porque é, as nossas represas, tanto a Iracema, a Municipal e 10 Português, elas estão, para a Agência Nacional de Águas, condenada. Por que condenada? Porque no açude, onde você anda ali, com o carro ali em cima da empresa, ali tem árvores plantadas. E isso não pode acontecer. E esse relatório de 2021 eu anexei. É, peguei reportagem é, que saiu na mídia, falando também sobre o assunto, anexei. Por quê? Isso precisa ser feito? Porque quanto mais você deixa essas árvores... Mas o, o caminho que é feito pelas raízes em sentido da água, ela condena quanto mais ainda o açude. Então, eu pedi que se fizesse isso, porque é uma medida que nós precisamos é, analisar é, com muita calma, porque pode ser que tenha árvores ali que nem pode ser tirado. Então, precisa de um estudo, mas que isso caminhe. Se
2: permite a parte, William?
1: Pois não, Rafa.
2: Se colocar as tábuas aumentando a capacidade de armazenamento, não vai representar um risco nessas barragens?
1: Então, como isso já existiu no passado, só foi tirado porque ficou em desuso, porque se você prestar atenção, as nossas empresas, elas extravasaram bem pouco. Se você contar de cinco anos para trás, eu acredito que extravasou uma vez só. Então foi tirado porque estragou, né? essa madeira ela estraga. Eu acredito assim, a própria usina já utilizava isso, mas eu acredito que o Departamento de Engenharia tem essa resposta. Eu acredito que dê para fazer, porque é 25 centímetros de coluna d'água, só que 25 centímetros de coluna d'água, vamos pensar bem, na Boa Vista, rapaz, é mais de um mês de água para nós. E na Boa Vista, hoje, é, está extravasando 20 centímetros de água por toda aquela extensão do ladrão. Se você for lá, dá um palmo de água assim, ó, passando por cima. Então é muita água que nós estamos perdendo hoje. É lógico que ainda está chovendo, graças a Deus, a gente ainda pode fazer isso, acredito que até o fim de fevereiro, mas isso seria muito importante para a gente ter o máximo de água na represa para depois a gente ter um fôlego lá atrás, porque a estiagem ela vem. Né? Então a gente precisa fazer esse trabalho. Hoje eu passei ali na, na ponte, na, na rodovia que vai para o tanquinho, e fiz um vídeo, Valderito, a água está passando pelos dois as duas manilhas. Tanto a manilha que era a natural da água e tem uma manilha que é para passagem de animais. A água está passando pela manilha passagem de animais. Tanta água está entrando ali. Então, ali, a gente precisaria... Eu fiz esse ofício esse para a usina. Se ela fizer, isso aí vai nos ajudar muito. E, por último, eu queria falar da, da escola é, do Cidia. A minha filha estuda lá e eu fui levar minha filha e fui cercado por pessoas hoje ali que é, de novo, vamos falar daquela calçada. Né? Hoje teve um acidente ali com uma pessoa, né, se machucou com criança, é, alagamento dentro da escola, vazamento de água nas salas de aula. Eu pude ver duas salas de aulas que não pôde ligar o ar-condicionado, precisou ficar de, de janela aberta, porque estava mofado. Né? Então, a gente precisa é, urgentemente ali é, com que a educação ela, ela resolva, principalmente ali na área de lazer das crianças, todos os, os bueiros ali estão entupidos. A chuva que deu hoje, antes da, da meia-dia 20, alagou tudo ali. As crianças entraram, mas é, ficou tudo alagado ali no pátio, elas as serventes precisaram, é, correndo ali, arrumar, fazer é, a limpeza para que recebesse as crianças. Né? E, e tomar um pouco mais de cuidado, porque, assim, a chuva, nessa hora, nesses meses, ela acontece. Né? E baldes espalhados pelos corredores, eu contei oito, aonde eu estava, né? ali próximo à sala que a minha filha está estudando. E, então, a gente é, esteve ali, então eu queria pedir né, um requerimento, pedindo que haja um carinho todo especial ali, nessa escola e também nas outras. Né? Tanto no primeiro ano, que era na antiga a escolinha que era o parquinho ali embaixo, também salas mofadas, mesmo salas pintadas, novas, que foi feito o trabalho, né? parabenizo aqui o município por ter feito, só que ah, algumas telhas devem estar quebradas e aí a água adentrou de uma forma que mofaram as salas. Então as crianças hoje tiveram aulas em duas salas é, cheirando mofo. Eu faço esse esclarecimento porque as pessoas nos cobram e como vereador, como fiscalizador aí do povo, a gente precisa fazer esses requerimentos, esses pedidos. Então eu faço esses pedidos e é, o tempo hoje foi curto, né? Por tudo que a gente tem que falar teria mais, mas vou deixar e tem mais vereadores que com certeza vai trazer os problemas. Mas que esse ano, né? Eu gostaria de hoje aqui estar ouvindo a prefeita, né? Porque nós estamos iniciando o ano legislativo. E, e nós vamos ter mais oportunidade de conversar, mas, pelo menos, trazer né, o que, de fato, nós teríamos para que o município pudesse é, caminhar. Eu agradeço a todos. Uma boa noite.
0: Com a palavra agora, o vereador Vitor Matheus
3: Michel. Boa noite a todos. Boa noite ao público aqui presente, às pessoas que nos acompanham pela rede social. Boa noite aos funcionários aqui da Câmara. É, eu gostaria de começar a minha fala, primeiro, publicamente, né, deixando aqui os meus sentimentos à família do William, pela perda do pastor Humberto. E, como eu disse no dia do, do velório... Para algumas pessoas, Irassemápolis perdeu uma personalidade, né? uma pessoa que todo mundo conhecia, uma pessoa que sempre esteve pronto para todos. né? Eu tenho boas recordações do pastor Humberto na época da minha infância, quando eu fui convidado e frequentava muito as escolas dominicais que aconteciam. E Então eu lembro muito disso. Eu lembro dos encontros na Praça Antônio Jurandir Fabrício, onde eu também participava. E o pastor Humberto sempre foi uma pessoa de um carinho e uma palavra sempre muito acolhedor. E eu acho que a perda desse homem representa muita tristeza para nossa cidade, independente da religião, porque era uma pessoa respeitável, uma pessoa, uma pessoa que eu acho que todo mundo que conheceu e teve essa proximidade com ele sentiu muito sentiu muito então meus sentimentos à família e a todos que sentiram essa perda bom eu gostaria de falar aqui sobre um requerimento que foi feito que acabou de ser lido inclusive sobre os horários de ônibus para o Senai é, os horários de ônibus já foram adequados tá para para as entradas do, dos alunos do Senai. Então, eu gostaria aqui só de ler, para que vocês saibam disso. É, a mudança é, começou a partir de, da segunda-feira, do dia 30, certo? E os horários são às 5h20 da manhã, às 6h20 da manhã, às 7h, às 10h30, às 11h10, meio-dia e meio, às 12h30, 4h30, 5h10 e 6h10, e e e 18h10. A adequação já foi feita para que o circular, para que esse circular é, fosse com esse objetivo de atender melhor os alunos do Senai. Ainda vai ser avaliadas as adaptações para ver se precisa mexer em alguma coisa, mas já respondendo à população já foi feito isso. É... Permite
4: a parte, Vitor? Sim. Uh, seria interessante até o pessoal da prefeitura verificar quais são os alunos que estudam no Senai ali e entrar em contato com os pais a, de, dando essa 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 notícia. Seria interessante até pedir para a Cíntia, né, Sim. comunicar, fazer essa comunicação. Obrigado, Victor.
3: Imagina, sobre o que o, o vereador William falou da escola do Cid, a calçada já foi consertada. Não, não, não. Tá tá vai ser consertada. Começou hoje o projeto, é Sim. É, já foi feita a vistoria do local, então amanhã vai ser consertada a calçada, tá? também já para deixar avisado. É, sobre as avenidas da, da entrada da cidade, que o, o vereador William também falou, só para deixar claro, uh, os contratos foram enviados hoje para as, as respectivas empresas para assinatura e, na sequência, para a Caixa autorizar a ordem de serviço. Então, em breve, a gente também vai ter novidades sobre isso. Eu gostaria também de falar da praça, como o vereador William também disse, tem muita gente falando que a cidade está suja, que a cidade né, está sem, uh, enfim, com bastante buraco. Nós estamos fazendo também o recapeamento das ruas, que, graças a Deus, está chovendo, mas, nessa parte, infelizmente, o serviço tem que parar por conta da chuva, senão é perdido. Mas já está sendo feito também o recapeamento das ruas da nossa cidade, certo? E sobre a praça, eu gostaria de esclarecer algumas coisas com a população, porque as informações têm que ser, chegar à população de uma maneira correta. Né? É, a praça da Matriz ela não pertence ao município, ela pertence à igreja. E é muito chato o que eu vou falar aqui, mas é, eu acho que é interessante as pessoas saberem disso. Todos os outros administradores, todos os outros prefeitos do município puderam, Fazer alguma coisa pela praça. A nossa prefeita não pode, tá? Porque o que ela tentou fazer, tentaram denunciar para o Ministério Público para ser, porque segundo a pessoa tá sendo usado dinheiro público ou trabalho público numa coisa particular. Então por isso que ela está tentando hoje de uma outra forma conseguir fazer isso. Mas só para deixar claro para a população, não é má vontade da gestão. É maldade de outras pessoas, tá? Porque se vocês analisarem, como eu disse, todas as outras gestões puderam limpar a praça, puderam fazer a, a cortar os matos, fazer tudo. A prefeita Nelita não pode, por causa disso, tá? Entre outras coisas que estão tá acontecendo nessa gestão que a gente acha engraçado. Né? Tipo, é, eu não vou nem entrar em muitos detalhes ainda, porque tem muita coisa para a gente conversar e para a gente resolver, mas, com o passar do tempo, a gente vai esclarecendo isso para a população, sempre com a verdade. Tá? É, em relação à praça, eu digo isso porque, desde a época em que os trailers foram colocados em cima da praça, teve uma pessoa que chegou a tentar fotografar isso e perguntou para um dos donos do trailer, se era a prefeitura que estava pagando isso, porque ele ia denunciar para o Ministério Público. Tá? E quem pagou isso foram os próprios donos de trailer, não foi a prefeitura que pagou.
4: Seria a base do. A, da, base, a base, Isso, né,
3: a base do, dos trailers eles colocado, ficar... fixado, exatamente, né? Exatamente. Então, a gente está vivendo uma fase que fica um pouco complicado. Tem muita gente tentando ajudar e tem muita gente tentando fazer parar em todos os setores, em todos os lugares. Então, a, a verdade sempre tem que ser dita, sempre tem que ser dita. A gente não pode ficar passando uh, informações erradas para a população, porque respo respalda até na gente, respinga na gente isso. Né? Então, é complicado. É, eu também gostaria de falar sobre o canil, nós conseguimos a castração e a chipagem junto com a emenda dos vereadores, né? e a prefeitura colocou mais R$ 20 mil para que desse esse valor. Né? E eu fui averiguar porque teve uma postagem no Facebook, eu já disse uma vez que eu não ia dar palco, mas, infelizmente, a gente tem que responder para que a população mais uma vez saiba da verdade. A emenda do deputado Bruno não chegou, tá? Os 70 mil reais que estão sendo colocados são sim dos vereadores, por uma conversa que nós tivemos, e o restante é a prefeitura que está arcando. Tá? 50 mil. Então, a chipagem e a castração está é, tá sendo feita com.
4: Então, seria 50 da Câmara Municipal. Sim, mais 20 mil reais da prefeitura. da prefeitura isso porque a emenda do deputado não chegou não chegou ainda não
3: chegou ainda tá tá caminhando mas não é com essa emenda que está sendo feito isso eu sempre falo isso tá gente procurem saber a verdade e não caiam em contos não caiam em contos a maldade eu já disse isso uma vez aqui eu vou repetir a maldade ela chega de um jeito que ela a, a, ela só quer destruir ela não quer agregar, ela não quer enaltecer o que está sendo feito, ela não quer gratidão pelo que está sendo feito. Eu já bati nessa tecla e vou repetir. Faz mais de 20 anos que esse canil existe. E é a primeira vez, é a primeira gestão que está olhando para esse canil. Inclusive, eu gostaria também aqui de fazer um, um requerimento, é, uma, uma, uma moção de apelo, na verdade, para o governo de Estado sobre o pet container, porque a base da prefeitura já está feita há muito tempo, né? e o pet container também ainda não chegou. Então, eu gostaria de fazer uma moção de apelo para que o governo do Estado acelere isso e olhe para a gente, porque até onde eu estou sabendo, se eu tiver errado, por favor, vocês me corrijam, mas está correndo o risco também de não vir. né? Então, a gente precisa é, ver isso. né? Então...
5: Ô, Vitor, você permite uma parte? Sim, vereador, lógico. Eu não posso deixar de, de falar. A administração do Fábio Zuz, que eu fui líder aqui na casa, e o Fábio que fez o canil na primeira na, na gestão dele, ele teve um olhar naquele momento. O, o ex-vereador Ângelo uh, Denadai foi uma das pessoas assim, que se envolveu no projeto. Eu queria só fazer uma correção à questão do, dos prefeitos, da história. Porque, muitas às vezes, as pessoas que acompanham não, 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 não podem saber disso, retratar. Foi feito naquele momento, tinha um projeto, tem uma situação, inclusive nós, quando fomos a nível de governo federal, naquele momento, o governo federal tinha uma legislação que falava que só poderia ah, fazer zoonoses município acima de X. Eu não lembro Sim. exatamente o número de habitantes, Sim. mas, tipo assim, a gente fez com recurso próprio, na época... Ah, uma emenda, na verdade, nossa aqui da Câmara, o vereador Ângelo, o pessoal, e a gente conseguiu, naquele momento, dar o primeiro passo para o canil municipal. Depois, com muita dificuldade, é, porque orçamentariamente a prefeitura vinha num, num aperto financeiro muito grande. Só queria ressaltar, deixar registrado que foi feito na gestão do Fábio, Uh, naquele momento, o primeiro mandado do Fábio, numa, numa luta assim, enorme da Câmara Municipal, do prefeito, para se fazer. Depois, outros prefeitos foram dando manutenção. E agora, nós estamos correndo de atrás para melhorarmos. Nós tivemos essa questão que a V. Exª falou, que nós estamos de atrás, inclusive, tinha sido uma indicação do deputado Vanderlei Macris, outros deputados também, e teve uma questão de licitação, que na verdade foi declarada, a licitação teve um problema, a empresa que ganhou não entregou as contêineres, entregou o número de e não acabou entregando aquele problema é a uh -huh. licitação. Nós também estamos correndo de atrás, o vereador Paiuca, inclusive semana passada, teve com o Alex da Madureira, pedindo também um empenho do Alex, nisso que a gente tem pedido. Mas é uma dificuldade que talvez a nova gestão, o governador Tarciso, a equipe dele, consiga resolver uma questão de licitação. Isso que eu queria só esclarecer. Não,
3: tudo bem. Eu só gostaria também de deixar claro que eu tenho um carinho enorme pelo trabalho do vereador Paiuca e do Alaílso. É, tiro meu chapéu pelo pedido do Pet Container, que eu também já havia feito para o Rafa Zimbaldi. Né? Mas a nossa luta é essa. Não existe individualismo nessa causa. Né? É uma luta que nós estamos trabalhando junto. Tá? Então, do mais, eu desejo a todos uma boa noite. E só lembrando uma coisa, tá? Guardem essa frase, o mal nunca vence o bem. Boa semana.
6: Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Meu boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, público que nos ouve por a internet, né? YouTube, ainda acredito que ainda não estamos na Rádio Sucesso, né? Só a partir das 20 horas o nosso boa noite. A minha palavra hoje quero mais para agradecer. Quero agradecer a Deus pela oportunidade pelos anos de vida que Deus me deu. Agradecer à população de Iracemá por, por ter me concedido aí três mandatos de, de vereadores. Estou no terceiro mandato. E agradecer, principalmente, a todos os membros da minha bancada, a bancada independente. Agradecer o vereador Alailson, o vereador Paiuca, o vereador Jean Carlos Ferreira, o vereador Cláudio Concesa Filho e o vereador William Mantes. E nessa questão, quero deixar um, um recado aqui para os demais vereadores. Aqui. Presidência da Câmara. Tudo tem seu momento, tem sua oportunidade. Não é na hora que a gente quer. A presidência da Câmara ela é de consenso. Ela é uma eleição de maioria. Ela não é uma eleição de direita e de esquerda. Nunca alguém sentou na cadeira de presidente aqui sendo de direita ou sendo de esquerda vai se eleger, vai sentar na cadeira, quem tiver uma maioria. Uma maioria simples, de seis a cinco, seis a dois ou seis a três. E essa maioria vota na confiança de determinado vereador. E nada muda isso, nada tem como mudar essa fase. Porque eu citei que eu tinha três mandatos, hoje quatro, oito e dois, dez. Eu estou com dez anos nessa casa de lei. Só agora eu achei que eu tinha condições e que esse era meu
5: momento.
0: Se eu tivesse tentado lá atrás, se eu tivesse tentado outras vezes, não, não era a minha vez. Não, era meu, não ia ter o consenso em, no, em meu nome. E porque eu quero agradecer mais uma vez a bancada independente. Porque todas, todo esse período que eu participo de, de eleição de, de presidência da Câmara, a, a, esse grupo sempre definiu o primeiro bienio e o segundo bienio. E até aqui, tudo que foi combinado, planejado, aconteceu. Então, eu aprendi muito com o vereador William Mantes, pastor, uma frase, William, a palavra tem poder, a força da palavra. E nesse grupo eu tenho visto isso. Sempre que se dá a palavra, se cumpre. Então eu quero parabenizar cada um de vocês, me incruo, tenho orgulho de estar nesse grupo. Peço que Deus nos ilumine, que a gente continue unido. Não tenho nada contra demais vereadores. Só quero deixar uma mensagem do que aconteceu comigo, do que eu vivi aqui dentro nesses dez anos. Que alguém possa servir de lição para alguém. Então, o que é combinado não é caro, o que é acertado tem que ser cumprido. Então, isso que é certo. E nós não estamos aqui, nunca estivemos, no mandato passado, nem nesse mandato, para atrasar a cidade, para não votar nada. Tudo que está certo aqui, a gente vota. Quero citar um, um, um exemplo. Fizemos duas extraordinárias aqui. Nas duas extraordinárias, a nossa bancada estava completinha. Na outra bancada do, do Executivo, faltou alguém. Nessa, na segunda extraordinária, a nossa bancada faltou um vereador, mas na do Executivo faltou dois vereadores. Então... A gente não está aqui para atrapalhar a cidade. A gente está aqui para ajudar a cidade, para caminhar junto com a cidade. E eu acho que esse é esse o papel de qualquer um que é eleito nessa casa de lei. Então, é, a minha mensagem que eu quero deixar aqui. Trabalhar pela cidade. Trabalhar pela cidade. Partido Político, nem gaveta. Não é direita nem esquerda. Eleição municipal é pessoal. É a confiança na pessoa. E todos nós temos obrigação de trabalhar pela cidade. Na última vez que o Silvio Sartoro me procurou, é para fazer a segunda extraordinária, eu deixei claro para ele que eu gostaria de ser procurado pelo Executivo, né? e traçar a diretriz do ano de 2023, dos projetos e as, as coisas mais importantes para o município, para a gente é, fazer o nosso planejamento mas infelizmente até agora não fui procurado pelo executivo para saber qual é a prioridade do governo, o que nós que nós sabemos que tem algumas coisas que nós precisamos fazer, temos a questão da água, temos a questão do plano diretor, nós tem várias coisas importantes aí que a gente precisa é, fazer andar para que as coisas aconteçam no nosso município. O nosso município, aí, é, a partir desse ano, a gente precisa que algumas coisas aconteçam para que, ele, visando o futuro, senão o nosso município aí já teve dois anos aí sem obras novas, sem conquista e no terceiro ano do mandato precisa acontecer aí algumas obras importantes que a gente julga importantes para o andamento do nosso município, para o futuro da nossa cidade. Eu queria reforçar aqui o que o William falou aí da, da questão da barragem da nossa represa. Eu, domingo, fui de, de bicicleta, repassei todas as represas e... Para ser sincero, estive, fui até o Paramirim. E, chegando lá, vi que o Paramirim, a barragem, não tem uma árvore. Até a grama estava podada. Parecia uma praça, parecia um jardim da represa Paramirim. Então, se a gente for na barragem do Paramirim e for nas nossas barragens, a gente fica aí até com, com vergonha, né? Então, a, a daqui para frente, que, que nem o William falou, precisa ser feita alguma coisa nesse sentido, nesse estudo, para que a gente melhore aí as nossas barragens. Para que se tenha uma atenção especial aí nas nossas barragens, para se manter limpa, para que nós não possamos ter outros problemas aí no futuro. Do demais, quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Cada um de nós. Com a palavra agora, o vereador Jean Carlos Ferreira.
6: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários internautas e acho que ouvintes da 106.3, acredito que já está conectado também. Meu boa noite a todos. Primeiramente, eu começo aqui desejando uma excelente, um excelente biênio com o presidente, Valdenito. Eu sei dos imensos desafios que tem em frente a Câmara Municipal, mas gostaria de me colocar à disposição, caso precise, é, tem o William Mantes, que já foi presidente, o Claudinho, já foi presidente também na mesa, é, e eu agora como presidente também. Então, nos colocamos à disposição para que dê andamentos a todos os projetos que a Casa tanto necessita, que vão de encontro com a população. Eu começo aqui também é, questionando, o William já falou também, mas eu não posso deixar de citar a escola do Cid novamente. Eu acho que esse tema... Nós vemos batendo há quase dois anos referente à calçada. O Vitor comentou aqui que já já está sendo feito hoje ou amanhã alguma coisa, mas nós como poder público, como gestores, nós temos que adiantar as execuções e não chegar ao extremo dois anos pedindo para que seja arrumada uma calçada numa escola. Goteira nas salas de aulas, alguns, alguns até professores e funcionários me procuraram, que ainda continua. Duas salas mofadas, hoje abriu e estava com mofo dentro da sala. Então, nós precisamos realmente ter um olhar diferenciado para as escolas da nossa cidade. É, a gente sabe que algumas escolas já passaram por manutenção, que é a escola Antônio Cândido, a Leontina também, a qual essa semana eu estarei fazendo uma visita para ver como ficou todo... A, a reforma. Então, temos que é, adiantar, não deixar acontecer, chegar ao extremo da forma que está. Se a gente colocar quantas pessoas caíram em frente à escola do CID, é, é inaceitável, falar a verdade. Começo aqui também parabenizando a Vivian, que agora deu andamento à castração aqui de 300 animais. É, foi falado que foi emenda de vereadores, na verdade não foi. É, o Vitor falou, mas foi foi a economia. De 2021 da Câmara Municipal, de todos os vereadores, de todos os funcionários, a gente devolveu para o Executivo, indicou que a prefeita gastasse na castração. É claro que a prefeita é ela que determina se quer usar ou não, mas aqui minha gratidão à prefeita Nelita, que acordou com a gente, cumpriu de fato. Foi gasto 50 mil na castração, deu em torno de 69.900, 19.900 foi gasto com o dinheiro realmente da Prefeitura. Então, aqui, parabéns. É, eu vinha cobrando isso em, é, muito a vivo porque o dinheiro está liberado desde janeiro de 2022, mas a gente sabe de todos os trâmites que aconteceu em compras, até conversei diretamente com a prefeita. Permite, Posso... a parte, Permito.
2: Acho que é importante até é, destacar uma situação né, que é relevante para se falar na questão da castração. Essa castração ela é direcionada exatamente a famílias, os tutores, que são cadastrados nos programas sociais, Cade Único, Bolsa Família. Então, é realmente para famílias é, carentes. Tá? Não conforme foi falado uma bobagem sem tamanho na internet, dizendo você que quer castrar, corre lá fazer o cadastramento. Eu acredito, sim, que com 70 mil que vai vir do outro deputado, dá para se ampliar né, o leque da castração. Mas, por hora, é aquele cadastro, aquele recadastramento que foi feito, Parece que agora vai ser é, entrar em contato novamente para ver se a pessoa já não, de repente não conseguiu uma doação e aí entra o próximo na lista. É muito importante destacar, essa casa gera economia, eu, enquanto vereador, tenho buscado também economizar é, em, naquilo que a gente tem direito, né, eu busco economizar. E lembrando que a, a casa, a Câmara Municipal, ela não, ela não gera receita. Muito pelo contrário, ela utiliza o recurso da prefeitura, da população E bem utilizado ela volta para a população E o mais importante é a prefeitura direcionar com a indicação do poder legislativo Diretamente a população Então é muito importante a sensibilidade de vossa excelência né, Quando aqui para nós trouxe a, a possibilidade do recurso ser direcionado aí Num acordo com a prefeita para a castração E a prefeita mantendo a palavra dela e quem ganha a população. Então, sim, sim. pela sua sensibilidade, quando você fez a gestão, a devolução e, e aqui, né, com o um aval nosso aqui, é louvável a indicação.
6: Isso que é importante. É realmente, Ralf, é importante é, saber que foi de fato a economia de todos os vereadores, funcionário. Re, reforço isso. Nós conseguimos colocar, nós não, nós devolvemos, novamente, fala, para a prefeitura e com indicação ela fez, colocou brinquedo em várias praças com a economia da Câmara Municipal, gastou 70 mil na parte de guardas também, que é, é equipamentos ainda, uniforme, foi gasto também, agora 50 mil que é na castração, e 70 mil ficou para uma contrapartida que, que vai ter na Avenida. É a avenida com o valor acima, então a contrapartida em torno de 122,70 122, 70 foi da economia daqui também, que vai ser usado lá. Isso realmente mostra o quanto os vereadores e até o Executivo vêm trabalhando junto em prol da nossa cidade. Eu gostaria aqui também de... Ah, presidente, e aproveitando... Jean, desculpa, Oi, se me pode me falar. Opar? Permito. Eu até falo presidente.
7: Hoje <risos> Jean, é... tem um valor, é um percentual, né, que é... Isso, é, pode, até 6% pode ser recebido pela Câmara, né, do valor da
6: receita do município. Quanto que a Câmara estava recebendo de repasse? É, na verdade, eu não sei afirmar sempre, eu acho que é 6,89%, quase, quase 7%. Se a gente colocar 7% da receita do município, a Câmara Municipal poderia ter em torno de 9 milhões até 10 milhões hoje, baseado na receita atual. Porém, a Câmara Municipal pega em torno, pega não, né? eu dei o décimo, no valor de 3.600 mais ou menos. Então, eu que visitei muitas câmaras, posso afirmar que a Câmara Municipal, isso é, é, é decorrendo de todos os presidentes que aqui já passaram, missionaram é, Valmir, que também já foi presidente, o Claudinho, o Willi, enfim, de, de todos que trabalharam sempre, executando da melhor forma possível. A gente acompanha em outras câmaras o quanto tem de funcionário, absurda a quantidade de funcionário, e com o mesmo tamanho da nossa cidade. Então, com isso, acaba economizando e, e nem pegando, na verdade, que a gente entende que o dinheiro tem que ficar realmente na prefeitura. Ah, tá. Era, é,
7: acho que é em torno de 3,8, 3,8. É,
6: hoje o valor que pega é em torno de 3,600, 3 3,800. Eu não lembro exatamente. Não. Posso contribuir só com uma informação? Pode. Porque quem está assistindo, né, de
2: repente, é, pode não entender. A Câmara, ela recebendo esse valor de duodécimo, vira e mexe o Tribunal de Contas e a questiona como um valor muito com alto. Valor. Por quê? Na questão do planejamento, o que você tem de, de despesa... E o que entra da receita através do Duodécimo. Então, é, dá para se fazer com menos ainda, dá para se economizar mais se quiser, até por conta hoje a, a, a redução que há com a energia solar, né, a, capta, a captação sim. fotovoltaica, é, já gera uma, por si só uma economia muito grande, né, juntando os 12 meses. Então sim, é, dentro do.. Existe uma lei que pode se captar até 7% mas para a realidade do município, né, o tamanho que é, o, nem cabe tantos funcionários dentro da casa, uhum. né, daqui a pouco não tem nem sala, mas estão dividindo aí até a computador. Então, eu acho que pelo tamanho está bem gerido, é, daí para menos. Não, é só para
7: esclarecer, né, para, para a população entender que, assim, a economia que é feita aqui na Câmara, né, Jean?
6: É, realmente. Eu Acho que é o, é o trabalho de de todos os presidentes que já passaram pela casa e e fez um bom mandato. Agora aqui eu falo, vou puxar novamente um pouquinho, referente a planejamento, principalmente de água e esgoto. O financiamento, todo mundo sabe, em, do, em dezembro de 2021, eu fui o único vereador contra o financiamento. Dei o voto favorável, foi aprovado por unanimidade aqui na casa. O meu, o meu ponto, que eu não queria, não que eu era contra o financiamento, eu era contra... É, aprovar um financiamento sem ter um projeto em mão, sem realmente saber aonde ia ser gasto esse dinheiro. E hoje, completo em torno de 14 meses, com aprovação já dos 12 milhões, e a gente não vê ainda executando esses 12 milhões. Passamos por uma época de eleição, onde não poderia gastar, mas a gente entende que essas ações têm que ser aceleradas, pois o maior problema da nossa cidade é a água, graças a Deus, as nossas empresas estão melhorando, mas a gente sabe da imensa dificuldade que tem o tratamento também. Eu até questionei aqui o Valdenito, que sou leigo um pouco nesse assunto, mas gosto de questionar. A Boa Vista está transbordando, se daria para usar 100% da Boa Vista? Ele falou que daria, porém hoje, como não tem um encanamento... Cabe é, é, o cano maior, no caso, teria que aumentar o, o, o cano. Então, é uma coisa que talvez a gente estudar futuramente, é, pois é importante para a nossa cidade é, investir para as próximas gerações. Também vou falar aqui, da, o William comentou da, da, da limpeza da cidade, o Vitor até citou da Praça da Matriz, mas eu ando por aí e eu vejo que não é só a Praça da Matriz. A Borto Polônia, acho que é ali no Luiz ali, tá estava imen, imenso o Matos esses dias. A gente sabe do Jardim Iracema, enfim, Jurandir é, Fabrício. Então, a, não é o problema por, não, por não, não poder colocar na Praça da Matriz, porque, se fosse, as demais estariam perfeitas. Na Nossa Senhora Aparecida também, a gente sabe da imensa dificuldade que tem, mas também está da mesma forma e lá pode ser aplicado dinheiro funcionários do poder público então peço realmente uma atenção a gente sabe que a chuva o sol acaba aumentando aí com muita frequência os matos mas a gente tem que cuidar da nossa cidade e para finalizar aqui o buraco né é a avenida a avenida ali do Frei Raim, o quanto é, vocês terem noção motoqueiro da empresa que eu trabalho caiu três vezes ali com tanta chuva, passando, ele não consegue saber onde está o buraco. Eu lembro que algumas gestões provocaram e pintaram os buracos da, da, para criticar o Fábio Zuzza, para criticar as pessoas, eu não sei como que foi. Mas se hoje pintar, talvez a gente teria que pintar talvez a, a, a rua toda porque é muito buraco. Então, a gente tem que tomar cuidado o que a gente faz para a gente fazer melhor de outra forma. Um boa noite a toda a população de Iracemápolis. Hoje retornamos às sessões, mas a gente vem trabalhando muito desde do ano passado. Boa noite e me coloco à disposição.
0: Com a palavra agora, o vereador Gesiel Alves Maria.
8: Cumprimentar a todos com uma boa noite, a toda a população de Aracemápos, aos meus nobres vereadores, nobres pares, e desejar já aqui um ano abençoado para cada um de nós aqui, que venhamos fazer um trabalho pensando na população de Aracemápos realmente e não em discursinho político. né Quero mandar aqui um abraço para o José, o Zé, o Carlão, ao Frangão e ao Rogério ali da oficina do Frangão, ao Nicolas, da... Iracema Autopeças. tá sempre ali, tô sempre ali na, na área aí. Braulhinho, aquele ali é seu fã, <risos> Viu? Mandar um abraço também para o pessoal do Doce Café, da cafeteria aqui no centro. Se você não tomou um café lá ainda, meu amigo, você tá perdendo. Cafézinho bom, salgado na hora. Tempo bom. Mandar um abraço também para o pessoal da BR Ótica, as meninas. Estive lá hoje, dei uma ajustada aqui, sempre um trabalho perfeito, um trabalho muito bom. Temos, temos empresários e lojas aqui na nossa cidade de qualidade. Quero desejar aí uma boa noite a todos, mandar um abraço para cada um deles. Falar um pouquinho do meu final de semana. Ontem é, estive em São Paulo para o aniversário do meu deputado, pastor Oséias de Madureira, meu deputado estadual, que em nome de Jesus, semana que vem aí, já todo mundo já está tomando posse, os deputados estaduais. Estive lá para prestigiar o evento, prestigiar o, o aniversariante, um homem que eu não tenho medo de dizer, cara. É uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, é uma pessoa que eu tenho certeza que vai fazer muito por semápolis e não só por Ieracemápoles, mas pela região. Quero agradecer também, deixar aqui, falei que eu ia mandar um abraço para os meus amigos que estavam lá, o Sorril, que é subprefeito ali da cidade de Tiradentes, um abraço ao vereador Edilson Santos, que é ali de Santo André, um abraço meus amigos, eu sei que vocês estão me acompanhando aí, que eu já dei uma verificada. Desejar aqui os meus parabéns ao pastor Oséias, que Deus continue abençoando a sua vida e que Deus abençoe grandemente o seu mandato para que você venha ser benção na vida das pessoas, que a sua vida seja canal de benção para cada um de nós. Eu pedi voto para você e, com a maior felicidade, nós chegamos lá e chegamos junto Essa foi a palavra que ele me disse ontem. Chegamos, chegamos juntos e vamos permanecer juntos. Então, quero agradecer. Já tive cinco minutos ali a gente já desenrolou muita coisa para ir Cemaples, e a gente vai estar aí divulgando nos próximos dias. Quero também falar um pouquinho do governador, nosso governador Tarcísio, do Partido do Republicano. Eu disse aqui, é, o ano passado, quando nós estávamos em eleição, e as, as pesquisas, né, que são as pesquisas certas, né, a que manda na, nas eleições, falavam que o Tarcísio estava em terceiro lugar. Mas a gente vê que realmente a política nem sempre é o que está escrito no papel, né? É... E a voz do povo é soberana. Então, estive também ali com o chefe de gabinete do Kassab, que hoje também é o, o secretário de governo. E a gente pôde já traçar algumas metas aí para Iracemápolis e região. Kassab, hoje, que é do PSD, partido aí que também é o vice-presidente ali da, do Tarcísio. Então, nós estivemos juntos esse final de semana e já traçamos algumas metas para a nossa região, para a nossa cidade. E eu tenho certeza que o Tarcísio vai fazer um governo de qualidade, vai fazer um, um governo pensando na população realmente, desenvolvendo aí. Quero mandar também, deixar aqui um convite, Partido Republicano, nós que somos hoje o partido é, do, do atual governador, eu tenho certeza que a esperança habita em cada um de nós ainda. Eu tenho certeza que, não só na nossa região, mas como o Estado de São Paulo, ele se posicionou é, para um lado. E eu tenho certeza que, para isso, a gente precisa continuar o trabalho. O trabalho não acabou. Então, eu quero deixar um convite a você, você que tem o desejo e gostaria de se filiar ao Partido do Republicano. Nós estamos à sua disposição para fazer o trabalho. Pessoal, eu queria é, começar também agradecendo, parabenizando, falando. Eu fui lá, gravei um vídeo, vou gravar um vídeo ainda. Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar lá novamente. Hoje não deu porque estava chovendo e o pessoal não esteve trabalhando lá. Mas é falar sobre o postinho do Maria Neves. Postinho do Maria Neves. Foram dois anos aí que a gente tem feito o pedido, falando. Mas agradecer de coração aí ao secretário juvenal. A prefeita Nerita Michel, que nos escutou e sempre fez o trabalho ali e agora já começou, fez as bases, já acompanhei lá. Uma coisa que a população tem pedido há mais de 20 anos consecutivos e, graças a Deus, em dois anos de mandato, já está saindo as bases aí. Quero agradecer a toda a coordenadoria ali do, da saúde, ao Juvenal, que tem feito um excelente trabalho, a prefeita Nerita Michel, que sempre está disposta a nos escutar aí. Agradecer ao pessoal ali, ao povo que mora ao contorno ali do postinho. Dizer que eu agradeço de coração por vocês terem esperado, acreditado e terem tido paciência, que eu sei que não é fácil, ainda mais dada a política que nós estamos acostumados. Então, o político prometer uma coisa é muito difícil, às vezes, que isso aconteça, né? como tem sido. Mas eu quero agradecer a toda a gestão, agradecer a toda a população aí que tem nos dado essa confiança. É, quero falar também da Escola Antônio Cândido e também da Leontina, mais duas obras que estão... A Antônio Cândido está sendo finalizada a reforma, e também a Leontina, que se iniciou e parece que já está já bem, um, tá bem adiantada. Agradecer à prefeita Nelita, à Vilceia, parabenizar pelo trabalho. É, foram duas escolas, no começo do meu mandato, uma das primeiras ações que nós tivemos foi fazer uma visita em todos os postinhos de saúde e também nas escolas, tanto municipais, para ver as demandas, ver as necessidades. E trabalhar em cima disso, porque quando você tem a demanda, quando você tem a necessidade, você não pode ficar esperando, fazendo indicação, sentado na cadeira, fazendo indicação para que as coisas aconteçam. Você tem que sair e, fa e pedir e fiscalizar e correr atrás, se der de recurso, falar com os deputados, falar com um, com o outro, mas fazer o trabalho. Agradecer à prefeita, que atendeu esses pedidos, e também se mostrou à disposição, e está fazendo um excelente trabalho. Castração, parabenizar, esses dias eu fui na MK, estava é, lá com o pessoal, conversando, trocando um pouco de ideia, e falaram assim para mim, por favor, faz alguma coisa para o Canil, a gente precisa de algo para o Canil. E aí eu falei para elas que tinha alguma, algumas coisas já encaminhadas e logo na semana seguinte já saiu a castração aí. Então eu quero parabenizar mais uma vez e agradecer, porque realmente o canil nosso precisa de uma atenção e vamos começar aí com a castração. Postos artesianos, nem se fale, é, a gente está vivendo um drama aí em questão da água. Estamos vivendo um momento aí difícil e esses postos artesianos que... Muitos falaram que não sairiam, acabou de serem anunciados e vão ser de grande ajuda para a nossa cidade, que está vivendo aí a, a crise hídrica, com pouca água. E agora, graças a Deus, as, as, as represas já, já estão enchendo, mas, mesmo assim, vai ser de grande ajuda. Eu quero agora só apenas fazer um, uma cobrança, uma cobrança... É, Referente a um pedido que eu fiz semana passada, primeiro eu vou começar agradecendo, porque logo que eu fiz o pedido o pessoal foi lá, que é sobre um vazamento ali na frente do residencial das Acácias, é um vazamento de esgoto que estava vazando e tava um cheiro de esgoto na frente do, do condomínio, a população estava muito, muito sofrendo muito já há alguns meses, mas semana passada a gente fez o pedido na, na sexta-feira da semana retrasada e na segunda eles foram lá resolver. Porém, a gente fez o pedido também é, para que se resolvesse a água que estava escorrendo é, do cano. O cano tava, tem uma rachadura, um furo, então a água estava escorrendo e aí ocasionou o desmoronamento. Não, Desmorou, é, aconteceu que a, a lama, por conta da água e da chuva, das fortes chuvas, isso, aconteceu uma erosão ali e desmoronou. Então, vou fazer o um pedido aqui da tribuna para que o pessoal do departamento, é, quando for fazer isso, na frente do residencial das Acácias... A parte? Com certeza, Ralf. É,
2: eu presenciei uma reunião, é, esses dias, né, da prefeita, a equipe dela, tratando exatamente disso. Tem um trecho lá que foi é, feito um gabião. O gabião é aquela tela isso. e pedras. Mas né? eles não terminaram. Não, mas é que assim... Parece que quando se aprovaram aquilo lá, aprovaram daquela forma. Porque não, as... E não prevendo a, a erosão que poderia então, ocorrer.
8: Então, porém, o problema não é nem na parte onde está essa, essa tela. Não, então, mas a, a erosão ter
2: tido sequência. Isso. Só que aprovaram só até ali. E agora vai caber o município a buscar uma solução. Isso. Então, é daí que existe uma necessidade... De nós revermos, de fato, o plano diretor, revermos, de fato, as exigências para entrega de loteamento e de empreendimento para não acontecer isso. Porque depois que entregou, esquece. É. Aí não acha mais o pai da
6: criança.
8: Só pedir uma atenção é, para que o departamento, quando for fazer, realizar também ali a sondagem, para que não aconteça isso, esse tipo de, de ocorrido. E eu quero entrar agora agora num tema, é, só para pontuar. Eu concordo plenamente com a fala do vereador Valdenito, quando ele fala que não é questão de direita, de esquerda, é, mas nós não estamos defendendo aqui questão de direita e esquerda. Nós estamos defendendo princípios, idealismo, caráter, denuidade Cada um tem um. Eu sempre pautei a minha vida e pauto a minha história, os meus passos, é, em cima daquilo que me ensinaram. E eu tenho bons pais que me ensinaram o que é o caráter, o que é o ideal, o que é o certo, o que é o correto. E eu pauto a minha vida em cima dessas dessas palavras. Sempre fiz as minhas escolhas e decidi os meus caminhos e os meus passos em cima, em cima daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso. E sempre vai ser assim, eu sempre vou defender aquilo que colocaram aqui nesses ombros para defender. E quando me colocaram aqui nessa Casa de Leis, o povo que acreditou em mim, eu tenho uma dívida enorme com este povo. E eu preciso defender aquilo que eu acredito. E tenho feito isso, como fiz no, no projeto que nós barramos e suspendemos na, última, na penúltima sessão. E vou continuar fazendo. E eu espero que esse ano a gente venha ter paz e pensar realmente na cidade. Porque a gente entende que Iracemápolis por muito tempo tem sido vítima de discursos políticos e a cidade em si tem sido deixada ao acaso. Mas eu acredito e sei que nós estamos numa num mandato sério, assim como todos os vereadores aqui, como se já demonstraram, trazendo recursos, trazendo verbas, assim como a prefeita tem feito também, pensando em avançar a cidade, pensando no crescimento, no planejamento, no desenvolvimento da cidade, pensando sempre no que é melhor para a cidade. Quando eu me candidatei a presidente, foi pensando em fazer o meu melhor. E eu vou fazer o meu melhor neste ano, sendo presidente ou não. Dou os parabéns ao, ao vereador Valdenito, a toda a bancada é, de oposição ou independente pela eleição. O que depender de mim para que a cidade avance, para que a cidade se desenvolva? Podem contar comigo. Vou fazer o meu trabalho e continuar fazendo. É, sei que tenho apenas dois anos de mandato, mas gostaria também de parabenizar o Jean, que com seu primeiro mandato, não foi necessário nem um, nem dois, nem três, mas no seu primeiro mandato, é, já foi presidente, então não não dependeu da experiência, mas sim de um, um acordo, e é assim que funciona. Mas eu quero agradecer a Deus por tudo, a oportunidade por estar aqui, nesta casa, dizer a toda a população que vem novidade por aí, tive uma boa reunião nesse final de semana, e eu tenho certeza que Iracemápolis vai avançar. Assim como o, Victor, o vereador Vitor Michel falou, Pessoas querendo o vereador, ou não...
0: Vereador Gisiel, As por pessoas... favor, você tem um minuto para concluir. Eu até anotei aqui para que todos possam ver. O vereador William ultrapassou quatro minutos.
8: Perfeito, presidente. Só para concluir, é... pensando onde a gente estava, estivemos lá em São Paulo e a gente teve aí Bons assuntos, tivemos boas conversas, boas reuniões. Já estamos preteando alguns recursos para a nossa cidade. E, se Deus quiser, logo mais tem novidade por aí. Do demais, que Deus abençoe a cada um. Uma semana abençoada e um ano próspero. E um ano de muita produção, produtividade e de realizações. Amém. Com
0: a palavra agora, o vereador... Daniel Giovanni... Ah, não, não. Desculpa. Vereador Fábio Simão da Cruz Marinho.
1: É que eu já
0: tinha...
9: É. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Primeiramente, senhor presidente, parabeniz... parabenizar o senhor por ter ganho aí a presidência dessa casa. Não era a minha vontade, mas o nosso dever é respeitar é, a decisão da maioria. E deixo aí os meus cumprimentos e dizer ao senhor que tudo que for para ajudar a Irasemapa, estarei ao seu lado sempre. Parabenizar o restante dos integrantes da mesa. É, desejar também meus sinceros sentimentos a família do pastor Humberto Mantes, no qual seu filho William Mantes faz parte aqui da mesa, vereador dessa casa. É, eu, não, eu não convivi né, junto com o pastor Humberto Mantes, mas eu conheço bem a sua história. Quem faz o bem é lembrado em todo canto. Sempre me falaram muito bem e o legado, o homem se foi, a matéria se foi, mas o legado ficou e vai se arrastar aí até a eternidade. Então, que Deus abençoe, que Deus console toda, toda a família. É uma família cristã, é né? uma família que defende a mesma fé que eu defendo. Eu acredito que está bem aparada aí pela fé e pela força divina. Que Deus abençoe a todos. Seu presidente, eu vou falar um pouquinho aqui do Canil também. Eu tive a reunião com a Vívia Graziella, essa semana, a diretora de Vigilância Sanitária, para tirar bastante dúvidas sobre o canil. Eu vi uma publicação na internet de uma pessoa, por sinal, muito maldosa, uma pessoa que não basta passar vergonha, tem que buscar humilhação, e é complicado. Mas, vindo de onde vem, fazendo parte do grupo que faz, eu não espero mais nada, ou espero tudo. Né? Eu gostaria de falar sobre o que aconteceu referente ao processo, que foi falado de uma forma bem bem contraditória, a coordenadora de vigilância, a diretora, falou que o processo foi homologado, porém não foi assinado o contrato. Uma empresa, ela venceu ali aquele primeiro processo da licitação, mas falta alguns trânsitos para passar, inclusive o projeto se aprovado junto ao CRMV, e precisa disso, que tem até 60 dias, para autorizar a ação. Até, não significa que vai ter 60 dias. O CRMV precisa autorizar para que se comece os trabalhos que foi aí devidamente comprado nessa licitação. São 300 castrações com microchipagem, no valor de 233 por unidade, que no total dá 69.990, 70 mil. Esses 70 mil, repetindo, é 50 mil da economia aqui da Câmara Municipal, que foi indicado e a prefeita Nelita acatou essa indicação e fez a compra. Os outros 20 mil foi do caixa da prefeitura, recursos próprios. Ou seja, a prefeita Nelita está fazendo história nessa cidade. Está fazendo ou melhor, está fazendo a sua obrigação, como falam por aí? Pela primeira vez na história eu estou vendo uma prefeita fazendo a sua obrigação. Merece parabéns? Talvez, depende do entendimento de cada um. Na minha opinião, merece. Então, foi 50 mil da economia da Câmara Municipal, que é verba da própria prefeitura, que foi devolvido devido ao não uso aqui na Câmara, e a Prefeitura fez esse uso devido à indicação dessa própria Câmara para usar nas castrações. E 20 mil de recursos próprios. Parabéns, Prefeita, parabéns, Chicão, parabéns a toda a equipe, a Vívia, a toda a equipe. E as castrações são apenas para os animais que já estavam cadastrados, que já estava no sistema, não está fazendo novos cadastros. Pelo contrário, vereador Braulio. A equipe tem procurado algumas pessoas, por alguns motivos, telefone não atualizado, não consegue contato no telefone, tenta de outras formas, mas essas pessoas elas já, já estão cadastradas. Falar um pouquinho, referente ao mato alto, a sujeira, os buracos, eu tenho discutido com algumas pessoas, mas o que eu acho mais interessante é a discussão dos políticos, o que os políticos falam aqui, que a população geralmente acredita mais no que o político fala aqui, não toda a população uma parte, do que na realidade. O que acontece é o seguinte, toda a equipe está empenhada trabalhando, toda a equipe, todos os funcionários estão trabalhando em um canto da cidade. Vai chegar em todo lugar? Vai. Mas tem que ter calma. Está chovendo. Tem algumas coisas que antes podia tudo ir na repetindo o que o Vitor Michel falou aqui. Hoje não pode mais nada. Tem um funcionário ali na praça fazendo manutenção, chega alguém ameaçando o funcionário. Amando de quem? Eu sei, amando de quem. Então, meus amigos. O que arrebenta com Iracemápolis, já falei aqui outras vezes, o que faz Iracemápolis estar tá dez passos atrás de Cordeirópolis, que tem o mesmo tamanho, atrás de Santa Gertrudes, foi a politicagem que sempre existiu. E não aprenderam nada, vereador bravo Continua pagando marmita para nego falar merda na internet. Os covardes que não têm coragem de botar o peito ó, e falar, covardes! Paga marmita para um tonto falar merda na internet. Falar, caluniar, parem de brincar com o sonho das pessoas. Foi mencionado, referente ao loteamento do Nova de uma forma tão covarde, tão mesquinha, dizendo que estava preso pelo TAC, pelo isso, pelo... Não tem nada a ver. Foi antes. Logo, logo vai ser liberado, vocês vão contemplar com os próprios olhos quem estava falando a verdade, quem estava mentindo. Parem de brincar com o sonho das pessoas. Vocês acham bonito? Uma história inteira iludindo esse povo, pisando na cabeça desse povo, dando migalha. Vocês acham bonito? Agora que o negócio está desenvolvendo, vocês são testemunhas disso, vocês vão ficar mentindo ainda? O que mais me surpreende, vereador Ralf, é a forma covarde. Eu sempre apontei com a minha boca, sempre usei o meu perfil mas são covardes demais, não têm coragem. O outro vai lá na prefeitura, pedir paz, que quer paz, que quer isso, que quer aquilo, chega aqui e começa a cutucar, começa a falar do vereador que não estava na sessão extraordinária. Foi eu que não vim na sessão extraordinária, não vim porque eu não pude, estava trabalhando. Não consegui justificar, precisei trabalhar. Não é obrigatório vir. É bonito, é bom quando velho o eu sei. Eu vim em várias. As duas últimas eu faltei, porque eu precisei faltar. Eu como, foi justificado, tá? Inclusive a minha falta foi justificada. Não precisava chegar aqui nessa tribuna com molecagem para jogar isso para o povo. Foi justificado. Quando for lá pedir paz, tem que querer paz. Não é pedir paz e vir cutucar os outros aqui, não. Gente, mas não aprenderam nada. Tomaram uma ataca na última eleição e vai tomar na outra também. Não aprenderam nada. Continua com a mesma molecagem de sempre. Escreve o que eu estou falando. Vocês vão tomar taca de novo. Em nome do povo de Iracemápolis. Porque a gente vai estar aqui para defender esse povo. Esse povo não aguentava mais vocês. Tirar... Agora se uniram tudo. É uma ambição, Vai de qualquer jeito. Não vai. Não vai, não. O povo não vai engolir isso, não. Será que vocês não perceberam que está errado? Então, prefeito Anelita, o que for a favor de Iracemápolis, eu vou estar aqui. Eu sei que meu tempo está acabando, mas eu vou usar quatro minutos com a prerrogativa de que usaram quatro minutos, então vou usar esses quatro minutos para falar uma coisa. Foi falado também por uma pessoa aí na internet, uma pessoa, da reunião lá do MP. Tive a honra de falar. O único vereador que falou foi o vereador youtuber lá, o Fábio Simão. Estou aqui cuidando do interesse da população. Foi o único vereador a publicar. Não estou criticando os demais que não publicaram. Todos os 11 estavam lá, certo, Braulio? Todos os 11. Só que é o seguinte, quem convocou essa reunião foi a bancada denominada independente, a oposição, aqui de Iracemapos, que convocou essa reunião. Um dos assuntos principais era aumentar a tarifa da conta de água. É com outras palavras, mas o resultado é esse. Eu questionei até a promotora lá referente a isso teve a justificativa e tal, é o seguinte, população, quando a sua tarifa for aumentada, porque quando a ordem vem de cima, o prefeito tem que cumprir, certo? Igual a taxa do lixo, que depois ainda ficaram criticando a prefeita aqui ainda. Quando vinha aumentada a tarifa de água, eu vou falar para vocês um por um dos que solicitaram a reunião. Tentei buscar o ofício, não tem no sistema ofício de quem convocou a reunião. Mas o Ministério Público, o ASPCJ, foi colocado na roda lá e foi criticado que a Prefeitura não estava alimentando o sistema para aumentar essa tarifa de água. Então, quando a sua tarifa de água chegar aumentada aí em cima, que o Ministério Público obrigar a Prefeitura a aumentar, eu vou falar para vocês quem foi que solicitou a reunião lá para aumentar. Eu questionei lá. Lavei minhas mãos. Porque é injusto uma população que, no momento que não é culpa dessa gestão, é de muitos e muitos e muitos anos, não compensa nem citar o nome de ninguém. No passado bem presente, uma forçação de barra para entrar uma empresa terceirizada sucateou o sistema de água e esgoto da cidade. É injusto uma população que não tem água na torneira aumentar a tarifa. Vamos aumentar depois que a gente entregar água na torneira desse povo, pelo amor de Deus? Porque na minha casa não chega água todo dia. Às vezes falta, às vezes tem um problema, às vezes tem uma manutenção. O sistema está sucateado. Está se investindo agora. E parabenizar a minha prefeita, porque é o seguinte: eu vi a promotora falando assim, todo mundo estava tá lá, ouviu? Todo lugar que eu chego, essa prefeita está lá com um chapeuzinho pedindo. A promotora do Ministério Público. Tem 11 vereadores aqui que não me deixa mentir. Todo lugar que eu chego, ela está lá pedindo. O que eu entendi foi que, pela primeira vez na história, temos um administrador pensando realmente em resolver o problema. Pensando realmente em resolver o problema. Então, foi uma convocação para querer apertar a prefeita, o tiro saiu pela culatra, eu só ouvi elogios à administração municipal, só ouvi elogios lá. Mas, deixaram até um ofício lá no finalzinho, assim, entregou na mão da, da promotora, que eu não sei nem o que estava escrito lá. Precisava ter acesso a esse ofício também. Precisava ter acesso a esse ofício. Então, para concluir, parabéns, Nelita, parabéns. A promotora do Estado de São Paulo viu você em todos os cantos do Estado pedindo recurso. Ela falou. Essa mulher vai voar alto, Nelita Michel, e junto com ela vai ir a Porque Quando o político vai bem, como diz Chicão do Braulio Rossetti, é pelo bem da população. Quando o político vai bem na administração da cidade, a cidade inteira decola junto. Digo aos senhores, estamos em dois anos finais do mandato, tenho certeza que os senhores vão vir mais fervorosos, vai vir para cima, vai tentar atrapalhar, mas vai ter barreira, viu? Vai ter barreira. Tudo que vai volta, do jeito que vim vai voltar. Prefeita, somos o seu escudo. Que Deus abençoe a nossa querida população.
0: Com a palavra agora o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralf. É,
2: boa noite, presidente. Primeira sessão aí, oficial, né? enquanto presidente. Desejo sucesso, sabedoria para conduzir a mesa. Demais membros da mesa vereadores público presente é, iniciar né dando aqui as condolências à família do nosso vereador aqui o Williamantes né pela pelo falecimento do pai né eu nasci na igreja tive essa honra né de ser quadrangular de nascença e de lembrar o dia que o pastor Humberto e sua família entrou naquele corredor aqui na sede na rua João de Souza Barreto, inclusive registrado em foto, eu lá, pequeno, no primeiro banco, e da, de lá para cá foram mais de quatro décadas transformando a cidade. Eu posso dizer né, que ele transformou minha vida, porque muitas coisas que aparentemente parece que a gente não ouve, não absorve dos nossos líderes, mas é uma lição para a vida. E aquela lição, né, aquela semente plantada que nos momentos mais difíceis da nossa vida vem aquele versículo, né, que eu quero que me traga a memória, aquilo que me dá esperança, e a esperança aquela palavra plantada, às vezes na minha infância, na escola bíblica, aqui na Praça da Matriz, ou nos próprios cultos, nos cultos temáticos, e pode ter certeza que nenhuma semente volta, volta sem germinar quando ela cai numa terra boa. E eu posso dizer o meu coração foi terra boa nas mensagens do pastor Humberto. E uma das coisas que eu aprendi muito com ele é o silenciar-se diante de injustiça. Porque o justo não se justifica. Afinal, nós já fomos justificados. Então, William, mais que uma, uma declaração de pesar, mas é uma declaração de ação de graças. Tá? Por tudo que ele representou. O céu está em festa e nós anseamos esse grande dia. É, eu gostaria de dizer, né? são várias as, as necessidades, né, as demandas que o município tem, isso é fato. Eu sempre digo que eu apresento todos os problemas da cidade através das soluções. Porque criticar, apontar o defeito é a coisa mais fácil do mundo. Sem engenheiro de obra pronta é o que mais tem no mundo. Mas aquela pessoa dedicada em mostrar qual o caminho, o rumo, e dizer assim, vamos caminhar junto, o que precisar de mim, nós estamos aí, são poucos. Aliás, tem muitos né, é, críticos né, construtivos de que nada construir na vida até hoje. Mas a gente, graças a Deus, tem muito retorno da população ali cobrando, mostrando onde está a goteira no ginásio, onde está a, a, a árvore caindo, a calçada levantando, e eu vou anotando e vou mandando para, para, o, para o setor, né, para, os, para os comissionados da prefeita. E muitos problemas já se solucionam ali, sem precisar encher a paciência da prefeita, que já tem muitos problemas lá naquele gabinete, porque a prefeitura é uma fábrica de problemas. E aí a iluminação da avenida, que é um recurso conquistado pelo nosso amigo aqui, o vereador... É, Jean Ferreira, junto ao deputado Manente, né, o Alex Manente. É, a situação é a seguinte. Existe uma situação administrativa no, no município que chama se chama data contábil. E nem sempre a gente consegue fazer algo sem estar naquela data contábil para poder gerar a dotação né, orçamentária e subir para o jurídico, fazer o seu parecer e publicar a licitação. Então, hoje, a data contábil no município é dia 16 de janeiro. Então, o que, que eles vão fazendo? Vão liquidando todos os processos, liquidando as notas fiscais, é, respeitando a ordem cronológica, que é uma exigência do Tribunal de Contas, para chegar na filinha daquele processo andar. Pois bem, o Antônio da Contabilidade já se antecipou e já imprimiu a ficha orçamentária para que pudesse subir para o jurídico. E eu acredito que vai ser bem rápido, Jean, porque é, é um processo redondinho, né? É, teoricamente é uma obra, uma obra até simples, não é complexa. E, então eu acredito que o mais rápido possível ela publique. É uma licitação, é uma modalidade de 15 dias publicada. Então, 15 dias, é, eu acho que é útil, úteis, né? E, feita a licitação, tem seu ganhador, adjudica, homologa faz a ordem de serviço e, publica, e, e inicia a obra. Então, eu acredito que, no máximo, em uns 60 dias, nós vamos ver. Eu acredito que sim, já. Vai ser um belo de um presente para a população. A Avenida Laura Bueno de Sá e a Avenida João Basso Filho, que é aquela que liga o Campo Verde ao Flórida, o Aquários, ao IPs, é, hoje foi emitido o contrato para as empresas ganhadoras para que elas assinem e devolvam para o município ao município buscar junto à Caixa Federal, por ser recurso federal, a ordem de serviço para início das obras. Então, mais duas obras também já caminhando, em, em, bem avançado. A calçada da Ducídia, infelizmente, é, é uma demanda assim, que nós falamos, né? poxa, tão difícil né? se resolver um problema. É, nós tivemos um problema no banheiro aqui do último andar, que também levou alguns meses Interditado por questões é, burocráticas que, se, se a gente quisesse, a gente faz igual iniciativa privada. Você é gerente de uma de uma empresa, você fala liga cota, pega o melhor orçamento. Nem sempre você pega o mais barato porque dá problema, né? Você pega o melhor e faz o serviço, não dá mais problema. Então, é, tem essa peculiaridade. A administração pública que, infelizmente, nós temos que seguir, ou felizmente, até para não virar bagunça. É, um dos fatores também de muitas obras não ter andado é a questão de não ter engenheiro de carreira. Agora, com o um concurso público, logo vai se chamar, inclusive, chamar engenheiro para o setor de água. Isso é muito importante.
4: E... Permite a parte, Raul? Pois não, Você Braulio. Você tem um assunto interessante esse de engenheiro de carreira, porque a Nelita, ou, como todos sabem, o Leandro, ele saiu, né? e, e o... como é que chama Alessandro. Alessandro. É, entrou no lugar do Leandro. Inclusive, eu, eu entrei em contato com vários engenheiros que me cobravam a respeito de, dos projetos particulares. E, por incrível que pareça, a gente está tendo um bom um bom rendimento nessa parte aí. que Pelo menos com três que eu conversei, que, que frequenta quase diariamente lá a prefeitura com relação a projetos, está bem, bem adiantado. Então... Uh, o Leandro, graças a Deus, fez a parte dele e assumiu ali uma uma, uma bronca violenta. O
2: Braulio, é que... os números Já mostram... Já fez a parte dele. É, os números mostram que as aprovações de planta e projeto na gestão do Leandro enquanto engenheiro foi ainda maior do que a gestão do Fábio. né? É, por conta das dificuldades mesmo que se tem, mas o menino, chamo carinhosamente de menino, porque, mas ele fez um belíssimo trabalho e nós vamos ver um legado do Leandro na cidade, que é a ciclovia a Avenida não, não. a Laura Bueno de Sá. Então, eh, o Leandro ele ele acabou tendo um, ele ele é muito para a cidade. O Leandro, ele não se encaixa na cidade. O Leandro, Exatamente. ele é para uma cidade grande, uma metrópole. Não, e ele
4: fez, ele, fez ele tá
2: batendo asa, ele está batendo asa, está tá tendo o espaço que ele que ele merece. É um menino fantástico e vai deixar um legado fantástico de mobilidade para então, o município. Então é isso que é, é importante. Você
4: viu como trampolim para ele.
2: Acho que foi um start, mas ele deixou um legado. E eu, eu falo assim: devemos muita gratidão a ele. É... Até eu queria sugerir um, um ofício ao DAEE, ao ARES, né? e também aos nossos departamentos de, de engenharia e é, defesa civil, para que se faça, é, que nos oriente se existe a possibilidade, né? se não existe risco da questão. Das tábuas lá de aumentar a comporta de, de colocar comporta na nas represas no ladrão das represas é importante, William. A sua colocação porque realmente 25 centímetros numa extensão, né? Por exemplo, mais de 1 milhão e 400 mil metros cúbicos que é a represa de acima, ela vai representar uma ampliação grande. É boa vista hoje eu acho que mais comporta que ela é nova, né? Mas já pensar nas outras também, acho que é importante. É dizer que o município, às vezes, dá a impressão que a cidade não anda, que nada se faz, mas eu tenho que tirar o chapéu para a prefeita Anelita, para o Chicão e para toda a equipe, porque daqui, agora, até o final do mês, nós vamos ver o início da obra ali no, no prédio Santo Rossetti, que é em frente ao Campo do América, em frente ao Antônio Cândido. Ali vai ser a sede da nova Secretaria de Educação. Então vai ser uma obra que vai trazer vida, limpeza, iluminação, segurança para o bairro, né? e uma coisa puxa a outra. Dizer que a prefeita também tem dedicado na questão das reformas das escolas, em primeiro momento, para ser mais rápido, por causa das voltas-aulas, ela realizou aí a reforma interna do Antônio Cândido, da parte mais antiga, Fe, é, concluiu também, está concluindo a reforma agora interna da Escola Leontina, do Lisometo já tem em andamento a questão da reforma do, do Cídia, enfim, o projeto da prefeita e da secretária de educação, a Vilcea, é levar conforto, segurança, bem-estar em todos os prédios da educação, e não só da educação, como da saúde também, que, que está em andamento né? a conclusão, a sequência da reforma do pronto-socorro. Dizer né, da alegria do vereador Gesiel, do início da cobertura da, da unidade de saúde ali do Lázaro Honório, que também o SESME vai receber a, a melhoria, e isso, nós vemos, avança em tudo aquilo que nós olhamos. O mato, com o calor e a umidade das chuvas, ele cresce até 10 centímetros por dia. de um Google, pesquisa na internet. Gente, é sub-humano achar que nós vamos conseguir manter todos os matos ralos. Posso pois só
4: complementar essa informação de novo, atrapalhando, Rolf? Mas, com relação ao mato... Num passado não muito distante, antigamente você fazia a roçagem, recolhia o mato e depois fazia o quê? Passava o veneno. Hoje não podemos mais. Não pode. Então, quando se passava o veneno, aquilo ali ficava de dois até três meses sem crescer. Hoje, a população tem que entender que não se pode mais fazer isso. Então, pode ser que está roçando a avenida... Numa semana, na outra, tem que roçar o mesmo lugar.
2: O Braulio, por exemplo, estão reclamando da iluminação das praças. É, a Prefeitura já fez o levantamento de todas as praças, as luzes e os reatores. Gente, é absurdo. Aquele, aquele temporal que deu, aquela quantidade de raio, queimou muito o reator. A descarga, só para concluir, só para se ter noção, ó, Praça Santa Rita, 21 luminária de LED queimada. Praça Bortolo Polone, 12 lâmpadas, 12 reatores. Luiz Martins, aqui é a Praça da Bandeira, 5 lâmpadas, 5 reatores. Praça João Picoli do Pica-Pau, 50 lâmpadas, 50 reatores. Praça Jurandir Fabrício, 11 lâmpadas e 11 reatores. Praça da Bíblia, 15 lâmpadas e 15 reatores. Praça Ali do Orquídeas, 5 lâmpadas e 5 reatores. Praça João Paulo II, em frente ao Varejão, 38 lâmpadas, 38 reatores. Praça da Matriz, 22, 22 lâmpadas, 22 reatores. E. Isso demanda, né? era um gasto não previsto, era uma necessidade não prevista, já estão buscando comprar é, esses materiais, para o eletricista da Prefeitura já começar, já tem algumas coisas já sendo feitas, mas, é, infelizmente, é, acontece. Mas mostro aqui, com esse relatório, que o Poder Público não está de braço cruzado, está trabalhando. É, eu acabei falando do mato, mas também... Dizer do descarte irregular, do relato do Zé Roberto Zanilato, que pegou dois veículos no Fraga, ali na, na estradinha pucamp levando o entulho, sendo que o ponto está lá de braços abertos para receber o material sem cobrar nada. Então é muita falta de... Não vou nem falar de consciência, é falta de caráter e vergonha na cara mesmo de quem faz isso. E dizer da alegria, né quando a gente planta amizade, a gente planta relacionamento... Recebi uma ligação esse final de semana... Comunicando o seguinte, sabe aquele deputado lá de Santo André, da cidade que você tem parentes, o Fernando Marangoni, fez, sei, acabou de cadastrar, me passa o CNPJ, ele está cadastrando 150 mil reais para o município. E aí, já passei para a prefeita, pra, é, é um recurso que pode ser aplicado em qualquer coisa, menos RH e custeio. Então, pode ser de repente no canil, pode ser de repente na, nas luzes, né? É, e dizer da alegria.
0: Vereador. Estou
2: finalizando, presidente. E dizer da alegria que é. Quando a gente planta coisas boas, a gente acaba colhendo, sem nem a gente imaginar. Então, no mais, um fin... uma semana abençoada à população e que Deus nos proteja. Com a palavra
0: agora, o vereador Cláudio Concesa Filho.
5: Senhor presidente, senhoras senhores vereadores, pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, pessoal que nos acompanha pela internet, uma boa noite a todos. Queria iniciar, presidente, parabenizando Vossa Excelência pela presidência da Câmara, parabenizando o ex-presidente Jean pela forma que conduziu os dois anos e falar aí que Vossa Excelência tenha todo o sucesso do mundo, Valdenito. Que Deus ilumine o senhor nas condições aqui dos trabalhos da Câmara. Iniciar, William Antes falando dos meus sentimentos, a toda a família quadrangular aqui de Iracemápolis. Né? O pastor Humberto, na verdade, era, além da família Amantes, tem a família quadrangular. Né? Fora a família quadrangular, todos os iracemapolenses, o pastor que tinha um, um enorme trabalho feito pela igreja, pela comunidade iracemapolense, uma grande pessoa, ter certeza que a história do pastor Humberto uh, com a cidade de Iracemápolis Serão contadas aí por muitos e muitos tempos. Queria, em nome uh, da minha família, do meu pai, uh, os sentimentos a toda a família quadrangular. Viu? Deixar os nossos sentimentos. Claudinho, só me permitir a parte. Por favor.
1: É, de fato, eu vi muitas pessoas é, que são gratas, foram gratas e continuarão sendo gratas, mas até na pessoa dele. Né? se Jesus não conseguiu isso ele também não conseguiu é, também existem os ingratos né mas graças a Deus esses não apareceram
5: queria iniciar uh, falando hoje teve algumas reclamações uh, eu acho assim a gente quando a gente está aqui, a gente tem, às vezes a gente elogia, às vezes a gente critica, e quando a gente pede alguma solução, não é que a gente é oposição, nós somos oposição a Irasemápolis. Nós temos um posicionamento político que às vezes diverge, e eu acho que isso é muito importante. O, o, a, o executivo tem contado, Ralph, com o apoio da maioria dos vereadores, principalmente nas votações. A gente não votou ano passado somente dois projetos, um deles é o que criava a taxa de lixo e alguns cargos ah, de, em que foi criado e que a gente, ah, em determinado momento, ah, temos posicionamentos de bancadas contrários. Isso é democracia. Imagina se no Congresso Nacional passar 100% de tudo. Tem projetos que é importante, que se discuta, melhore os projetos, e a prefeita possa contar com nós, com a nossa bancada, é, que tudo que for bom para o município de Iracema, tudo aquilo que não for, que nós, como uh, Bancada Independente, achamos que não for bom, nós vamos sugerir, como tenham, temos feito várias vezes, para melhorar o projeto ou naquilo que a gente possa uh, contribuir para melhorar. Essa é a oposição que nós fazemos. Jamais fizemos oposição até agora, uh, nesse mandato ou em outro mandato, de contra o município, até porque não faz o perfil, nós somos a maioria, ah, ah, temos, todo mundo tem uma história na cidade, eu acho que isso é importante, mas o mais importante é que a gente sempre defende eu acho que todo mundo gosta de ir ser mapa. quem é governo, mas nós também estamos na oposição, gostamos muito e torcemos muito ah, para que o município vá bem e que seja feito. Mas temos que apontar, hoje, por exemplo, velório, no velório não foi um ônibus, é costume de ir a Semápolis, nos velórios, e um ônibus que transporta as pessoas que não têm condição de acompanhar o um enterro do velório até o cemitério. E, segundo as famílias, as pessoas, hoje, inclusive, um vereador ligou e não foi providenciado. Eu acho que essa é uma questão que a administração poderia dar uma verificada para atender as populações, porque é o pobre, o mais pobre que precisa. As pessoas que não tenham, não tem condição, às vezes, não tem carona, aquela coisa toda, para ir no velório e depois até o, o, o cemitério, que é fora do município. Nosso cemitério, é um, uh, para andar a pé, às vezes tem uma dificuldade, as pessoas, porque ele está fora e é perigoso, até porque você tem uma rodovia para chegar e tem uma empresa no meio que tem uma movimentação na época da safra. Eu acho que essa é uma questão que a gente vem aí há muitos anos atendendo as pessoas. Acho que isso é fundamental. A questão da limpeza da cidade vai sempre ser um debate. né? Quem anda na cidade vê, vir? Está limpa a cidade? Lógico que não está. Faz tempo que a gente vem falando. Nós saímos antes do recesso reclamando. Chegamos depois do recesso, está suja a cidade. Quem anda na cidade sabe. Até porque tem muitas coisas, como também pessoas podem ajudar, na frente das casas, muitas pessoas têm mato, não custa dar uma mão para o poder público. Na José Bueno de Godói, eu vejo, eu sempre que eu passo naquela região do São Sebastião, no Hermino de Marques, pessoas que moram na parte de cima jogar lixo na parte de baixo. Eu acho que a população também tem compromisso. Mas a administração, até falei com a prefeita, semana passada, numa conversa informal com ela, essa questão, na época do meu pai, já tinha uma pessoa que era contratada pelo Jean, que fazia, ele andava com uma enxada, além de limpar, Toda a calçada, a, a calçada uh, às vezes ficava areia, assim, porque aquilo fede, né areia, às vezes terra. E a gente, a gente fazia isso na cidade toda. Logicamente, o município cresceu hoje, uma ou duas pessoas, mas tem uma necessidade de se fazer. Porque, uh, que nem alguns vereadores falaram, a questão das praças públicas. Eu passei em algumas praças públicas, não vou nem falar aqui do centro, porque é do centro, tem diversos problemas. E aí, eu não sei essa questão de denúncia, quem é ou quem deixa de ser, mas eu acho assim, se tiver que regularizar a situação, a prefeita conta com a Câmara Municipal. Nós conseguimos uma vez uma verba de 500 mil reais de um ex-deputado de Limeira, nós não conseguimos reformar a praça, porque justamente não tínhamos documento. Mas nós sempre, o município, sempre... Isso é uma questão, desde que o Lolo reformou a última vez, foi uma última grande reforma, depois o Fabrício reformou a praça, agora as pedrinhas, pessoas de idade correm o risco de cair, se machucar, precisa reformar a praça da Matriz com um recurso próprio, às vezes, tem alguma dificuldade, a igreja, eu acho que o padre pode fazer exceção de uso para o município, manda uma lei, na Câmara Municipal, nós aceitamos, fazemos toda a documentação que é necessário. tem o apoio da Câmara Municipal, até porque a praça sempre foi pública. O banheiro está construído em área pública. Nós temos coreto em área pública. Todos os eventos do município são é feitos, basicamente, na Praça da Matriz. Isso é importante. Mas que uh, quem anda na Praça hoje da Matriz, eu, eu sinto vergonha, gente. Confesso para vocês. Oi, é, inclusive,
2: a prefeita, a gente acaba não falando, mas é, já preparou uma minuta, ela conversou com o padre Jonathan, então eu não, tem, não teria nem a permissão de falar, mas eu acredito que é pertinente e a população precisa saber é, já se encontra acho que na mão do, arce, do bispo né, da diocese, é, essa possibilidade de uma sessão, porque na verdade é o contrário né é a igreja cedendo para o município geralmente é, 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 é inverso é o município dando uma, uma sessão de uso aí por 100 anos é, por uma entidade. Mas ela já a equipe dela já pensou nisso, já está pronto a minuta, já fez a reunião com o padre, só aguardando o andamento disso. Na sequência, é, com certeza vai ter essa conversa com a casa, né, para que se possa faltar e, por força de lei, é, regularizar essa situação. E aí a gente consegue... Consegue é, até ir em cima, mas buscar recurso, né, Claudinho? Sim, Porque aí tem que o ver. O Toniel na época mandou os 500 mil e, infelizmente, acabou não
5: sendo usado. Exato. Mas é importante, eu acho que as outras praças, como o Jean falou, outros vereadores, a Praça Bortolo Polone, a da Bíblia, a Praça João Paulo, tem um conjunto de praças lá indo para na Lídia Borba, lá na frente, conversar com o um morador, que estava uma vergonha aquela praça. E lá é um bairro novo, é umas questões. Uh, esse é o preço. Todo mundo que ganha eleição para prefeito sabe daquilo que vem, o ativo e o passivo. Isso é normal. E nós temos a obrigação de trazer aqui na casa. Buraco. Eu passo todo dia na Carmen Bertolini Fedato, eu vi madeira esses dias. O pessoal põe, põe no meio do buraco ah, algumas coisas assim para impedir que pessoas caiam no buraco. Madeira dentro do buraco. Ah, na Nelson Rosini, um buraco atrás do outro, tem que desviar. Quem vai subir no para aquela parte onde, uh, lá de cima, o, o Paiuca mora lá, sabe? A Alcides Oliveira Frasson é uma rua que você vem desviando, você escapa do pneu da frente pega o de trás. O problema é motos, acidente, esse tipo de coisa. Alguns outros lugares, eu não vou nem falar da Avenida Laura, que era para ter recapeado há muito tempo, teve problema em licitação, aquela coisa toda, mas lá uh, os empresários estão, assim, furiosos com nós. Furiosos. Quem não foi xingado ou, até agora pode ter certeza que foi, é, inclusive o Executivo, mas é uma situação que talvez tivesse feito um planejamento, tivesse feito um tapa-buraco antes da chuva, gente. Aquilo lá corre risco de vida. Mas isso, vamos imaginar, toda administração erra, a gente espera que o ano que vem aprenda com os erros desse ano, para que o ano que vem melhore. E vai ter buraco o ano que vem, no outro ano, na próxima gestão, e vai ser porque a administração pública é isso. É limpeza, água, iluminação pública, esse tipo de coisa. Vocês podem ver, pegar as atas da, de 20 anos atrás, os, os, ainda tem um grande problema que assim, o povo está começando a cobrar, Casa Popular. Vocês pararam para pensar quanto tempo que não se faz casa popular em Iracemápolis? Vocês já, sabem quem foi o último prefeito que fez Casa Popular? Analisem. E vocês vão, vocês vão ver isso. Agora eu queria falar da iluminação pública, né? A iluminação pública, vocês estão felizes com a iluminação pública? Não vou nem falar da praça, que o Ralf explicou, tem esses problemas, realmente tem problema, quando dá, dá raio, esse tipo de coisa, acaba apagando, mas sempre tem problema de iluminação nas ruas. É uma questão de segurança pública, ou não? Pô, então nós estamos falando, nossa oposição não é oposição, nós estamos falando de problemas do município que Beleza. nós gostaríamos. Eu queria falar, Ralf, depois você não, só, só para uma outra coisa que é o seguinte, eu tenho notado o problema do pronto socorro da seguinte forma. Eu não quero criticar nem o, o, o coordenador e nem a chefe do pronto socorro, mas eu quero sugerir uma situação. Quando alguém vai com um problema que vai ser internado e não tem vaga na Santa Casa o que, que os médicos fazem? Ele entra no sistema cross e passa uma posição. E, às vezes, o que está que faltando para pronto-socorro? Às vezes, a família fica esperando e não tem um feedback para a família. Ou seja, falar, ó, oh, dona Maria, seu esposo, nós estamos aqui na, na fila do cross, eu tenho que alimentar o sistema de X em sistema, assim que surgir a primeira vaga, que é na Santa Casa, e não adianta falar com o governador de Estado, não adianta falar com o deputado A, não adianta falar com o membro da mesa da Santa Casa, com o presidente da Santa Casa, que não, não tem o um sistema cross, a primeira vaga, ou vai ser Santa Casa, que é a nossa referência, se não tiver, pode ser humanitária, se não tiver, o hospital regional em Sumaré, ou regional em Pirescaba. Essa é a regra, mas precisa dar uma satisfação para a população. Ontem tinha uma senhora muito simples e ela, a, a família entrou em contato comigo, eu expliquei, eu vi, estava no sistema Cross, aquela coisa, e eu dei o feedback para ela. Vocês entenderam? E Isso aconteceu na outra semana com um empresário que o um funcionário dele teve um na no, no desespero, porque acontece? Eu não sei o que acontece no professor, com qual dificuldade, mas eu acho que o município tinha que ter alguém. Para chegar para as famílias numa área, nós sugerimos isso. Vocês lembram que eu sugeri através de uma indicação para as famílias ficarem lá, chegar, ó, ó dona Maria, ó, seu esposo está aqui, está no sistema cross, está aqui, estamos mostrando. Ó, assim que surgir a problema, pode demorar duas horas, pode demorar o dia todo, pode não conseguir, mas não é culpa da administração, não é culpa do médico, porque o médico não tem como, ele vai mandar na Santa Casa, vai mandar de volta. Imagina uma pessoa infartada dentro do professor Socorro e a família desesperada, querendo que vá para Santa Casa. Mas o que o médico daqui faz? Ele não tem como mandar lá, porque se mandar lá, vai mandar de volta. Não pode, é procedimento, mas falta uma conversa com a família. Essa sugestão nós tínhamos dado, Ralph, é lá atrás. É perfeito,
2: Claudinho, permite aí só contribuir. É, inclusive, se eu não me engano, o Juvenal está buscando já a implantação de um assistente social lá, para fazer esse trabalho de acolhimento de fato de amparo, né? porque quem passa por uma situação dessa e fica sem resposta, meia hora sem resposta, por exemplo, é uma vida, uma tortura. Então,
5: é que na, às vezes o pessoal pode falar mas na administração do Fábio não acontecia? Acontecia, mas o pessoal ligava, o Fábio atendia o celular. E todo mundo sabia o celular do Fábio Zuzza. Não que a prefeita tenha que fazer isso. Eu acho que não. não Tem que prefeita, ter lá no pronto-socorro. Mas a, essa é... A prefeita
2: é... também, o celular dela é... Cal... E, inclusive, o que, que ela a gente faz muito? Muitas vezes ela pede para que eu vá até lá. entendeu? Porque eu moro do lado, a pé, é 30 passos. Mas, mas, mas eu acho é, que. Precisa, precisa melhorar.
5: Eu acho que não é o político que é para saber, Ralf. Eu também não era para ter entrado des... nessa questão, mas o pessoal procura, a gente deve uma satisfação para as pessoas. Isso daí tem que ser uma coisa técnica dentro do ProSocorro, atendendo as, as pessoas. Por exemplo, para encerrar, uh, eu queria só última coisa: a questão do funcionalismo público.
0: Peço que encerre aí, por, até certo. para fazer justiça com os demais.
5: Por favor. A LDO prevê aumento em fevereiro. Eu não sei como estão as negociações, seria importante a comissão se reunir o mais rápido possível, porque nós temos até dia 28 de fevereiro para cumprir a LDO, que o Executivo, Ralph, levasse essa reivindicação para a Prefeita Municipal. Obrigado, Presidente.
0: Com a palavra, agora, o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, o Paiuca.
10: Oi, gente! Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite à mesa, ao povo presente, internautas. os assessor lá em cima, Felipe, tá ativo aí, o tatu. Oi, muito triste. Está começando meu ano. Estou na rua, diretamente com o povo, e estou carregado. Até, até entala na hora de falar. Vou logo começar com aquele bairro aí que fizeram a reunião porta fechada. E o povo me procura, pai, eu, o que que tu sabe daquele bairro? Eu falo, aquele bairro não sei de nada, não sei de nada. Eu só vejo o vereador dizendo que vai jogar água lá, para que breve, futuramente, vocês venham levantar a casa de vocês. E como o Filipino tá perto, encher aquela caixa lá que, para que vocês venham não ficar só comendo o dia de vocês, vocês venham concluir, gastar e fazer suas casas. né? Aí teve uma reunião porta fechada. Agora, que nível, né? O vereador... Nós somos 11 vereadores aqui e Paiuca não sabe o que vem acontecendo sobre o bairro, o que é que está acontecendo, o que é que está por trás disso. Já perdi meus votos tudo na rua aí. Porque eu falo, cidadão, não sei não, eu tenho que ir até o executivo para que eles venham me passar uma coordenada. né E fora que eu estou vendo a hora do povo passar a minha cara dentro desses buracos aí, que é tanto buraco que eu já xinguei vereador, xinguei todo... Oi. Já xinguei vocês tudo, né? eu também estou no meio. Hein? Não tem jeito de não cair dentro do buraco. Se não caiu na roda traseira, caiu a dianteira. Eu que é prefeito e tudo mais. Porque eu xingo, eu estou no pau no meio da rua. Quem está no meio da rua sou eu. Tem um lado, um depósito santo lá, que o cara bateu. Caiu dentro do buraco cheio d'água e já bateu no carro lá. Se não fosse aquele carro, o carro entrar dentro da igreja. Miséria misericórdia bem na farmácia do lado. e a... Só Deus na minha causa. Vou falar de coisa boa. É... Que Deus bote nosso pastor Humberto no bom lugar. Eu tive o dom de conhecer a pessoa dele, porque eu, eu não sou muito de entrar na igreja, quando eu passo na igreja é só na porta, assim, de passagem. Mas, se o pastor Humberto é diferenciado, ele vem tomando conta daquela comunidade e um, um deputado em de, de, de Brasília, um deputado lá do Amazonas, sei lá, de Belém, falou muito bem desse pastor. Aí só que eu não sabia que era um pastor, depois que o William falando no pai dele, é Humberto, Humberto ele trouxe aqui na moção, que eu vim conhecer, que é o abençoado. William, que Deus te abençoe. O pai que tu teve, meu irmão, te capacitou à altura para você tomar conta da sua comunidade. Você está preparado, que Deus te abençoe. Eu, quando vi aquele, aquele homem, que na, na minha Bahia é assim, vela o, vela o ser humano dentro da sua casa. Lá não tem negócio de estar tá pagando o negócio, é como é o nome? O velório não. Lá cada um vela. Se você tiver condições, quiser tirar onda, você vela lá no velório. Mas então, bota um banco lá, um tamborete bota o um cidadão no meio. A última homenagem que a gente tem aos nossos familiares é lá, é desse jeito aí. E eu senti a energia boa dos fiéis da, da igreja de William, daquela união. Eu fui lá com a Laís, meu companheiro ali, e o homem... A, a música daquele maestro lá entrava na mente. Se o cara não chorava, ele tinha que chorar, porque aquela nota dele entrava na alma. Então, parabéns, William. Você está capacitado. Seu pai lhe capacitou para tomar conta do seu povo, da sua
1: comunidade. Permite a parte, é, Domingo, agora, né eu fiz o culto. Foi tão difícil para mim fazer o culto na igreja Sede, aqui do centro, que é a igreja que ele começou. né Mas eu disse lá... O quando... deputado lá que falou. É, do seu pai. sim, mas esse deputado do Belém do Pará que a gente encontrou lá em Brasília, é né? Isso, e falou é, ele do seu falou pai. Falou do meu pai, porque ele é da época, né? Mas aqui, eu falei assim, para é, eu não sei se eu iria ver Vossa Excelência um dia dentro da igreja, você entrou por causa da morte do meu pai. Mas eu falei lá na igreja, domingo, que é, meu pai morreu, mas foi plantada uma semente naquele dia da morte dele, né? Então eu creio que essa semente também foi plantada no coração das pessoas que que passaram por lá, e Vossa Excelência esteve lá, ficou com a gente lá. Agradeço você, o Alayus, que esteve com a gente lá. Muito obrigado.
10: É, e eu quero saber também, aqui, aproveitar, fazer até um requerimento para saber que nível que está o nosso caça-vazamento, que foi do tempo de Marcelo Menezes. Né, eu quero saber a altura, o nível que está, um requerimento, uma indicação. Um requerimento é... E eu tenho que falar coisa boa. Aqui, taparam esse buraco aqui na, na, na subida da, do Centro Lazer, para a rodoviária, Está de parabéns. <risos> Eles falam, paiuca não é momento para agradecer. Mas eu caí dentro daquele buraco, não tinha como a gente não cair. Hoje está boa só tenho que agradecer. É bem isso acontecendo. Eu não vim só para bater também, não, porque quem sou eu? Mas é buraco, é mato grande, porque você sabe que o mato cresce. Parece que joga adubo. Corta hoje, amanhã está maior. Nunca vi um negócio desse. Se fosse uma, uma roça, uma horta, não era desse jeito. Mas estou aqui parabenizando a equipe Molise. Hoje estava lá na rua a doutora Maria Cláudia. E eu fiz um requerimento para que ele usasse lá aquela sainha lá, aquele negócio lá para proteger, para não jogar pedra nos carros. E hoje eu passei lá a comprover que eles estão com os IPI em dias. Aí, mais outro parabéns. Valeu, Zé de Roberto, que quem leva a cacetada é o senhor, então é pedindo o senhor. eu não tenho essa moral com choga, que choga é meio fechada, assim, não conversa muito, não. É choga, é joga, é um negócio assim. E... Obrigado, obrigado a obrigado a as agentes de saúde, aquela aquela aquelas bênçãos que fizeram a foi em casa em casa para atualizar abaixo assinado para que hoje, futuramente o, o posto de Noel lá o posto de Franco Noel não é, é isso mesmo Noel Franco de campo e então, tem o nome do, do, do ex prefeito aí do ex vereador que futuro o que passou o pedão né Obrigado, seu, seu Juvenal. Fomos até sua pessoa. E ele não deu a data, não, porque eu já dou lá o que vai concluir amanhã. Aí, entre fevereiro e março, futuramente, vamos ter nossa própria UBS, que é de uma luta de muitos anos, que aquele povo vem sofrendo. Quem tem condições, quem tem uma moto, quem tem um carro para vir para o centro odontológico, ainda está bem. E aquele que não tem condições, o Uber, até Uber aqui na cidade é difícil. Né? Tem até Uber aqui, é difícil. Trazer aquele ser humano os abençoado, porque é, é difícil marcar uma hora, marcar um papa Nicolau marcar esse negócio aí, é muito difícil. E hoje não. Hoje, a partir do mês, que, que, mês 3, mês 4 aí, vamos ter nossa própria UBS. E futuramente estarei em Brasília lá com esse companheiro aqui que Deus me botou do meu lado, e os demais que que, que me acompanhar também que é para a gente buscar mais uns dois postinhos, porque onde necessita, no Paineira e no Luiz Almeida, na Isabel. Então, estarei, porque a, a, o meu objetivo é... Como que esses prefeitos que passaram aí conseguiu o Cdhu Minha Casa Minha Vida, conseguiu adaptar aqui? E eu estou em busca de... Então, a facilidade para conseguir o Cdhu minha, minha Casa Minha Vida, só que a cidade tem um, um, um azar aí que não consegue... É, é, dificuldade em terreno, não sei, não, não vou, não, não procurei ainda. Só que, do jeito que eu falo com o deputado, que eu estou com o deputado lá, Milton ele, porra, bicho, vou conseguir para você. Vai a facilidade, como falar comigo, já me deu a esperança, já. Falei, ah, pois, eu quero. Agora é só que a cidade não, não aceita, não... Como que eu acho que foi o, padre, o pai de Claudinho conseguiu adaptar a, a, a casa da minha vida aqui? E eu não consigo, porque eu sou tão azarado. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui têm um objetivo e, e devem ter nos no seus planos, nos seus projetos, a casa da minha vida. Só que eu não sei se é máfia, máfia de, de imobiliária, se é máfia de executivo, se é máfia de legislativo, sei lá o quê. Legislativo não é que eu faço parte dessa bancada até 2020, lá ele, 24, aí... Né? que meu futuro pertence a Deus, eu já vivo como se fosse o último dia. É... E breve, viu? Estarei indo para Brasília em busca de dois portinhos. Não é um, não. Eu quero logo é dois. É no para necessidade já. Ó, o, o Aquário já vai receber e pelo número que, que, que o cidadão deu lá, cinco mil cidadãos misericórdia. Eu não sei falar o nome dos bairros aqui, que é tanto bairro que até entrava. A Laílson deve dar uma complementada aqui do meu lado. aqui. Só o João Aumento, que não precisa, que só tem Barão. Então eles têm lá é, a Unimed, esse negócio chique aí. Mas os outros bairros necessitados, cidade, que está tudo sobrecarregado no Lazo Honório, na, no Centro odontológico. A cidade, até esse povo meio que trabalha aí, eu olho para a cara daquele povo ali. para... O perfil dele dá uma vontade de... de, de, de... Então é doido, não sei nem o que falar, o povo tá cansado, o povo tá com a cara cansada de atender. A mão da mina chega a estar tá tremendo de tanto marcar exame, ter que ir cedo e aquela mina Agora não, agora vai vale aliviar. Cada um com seu tanto. Toma aqui 500 para tu, 500 para cá. 500 pessoas, não é dinheiro não, gente. É 500 pessoas. Receba, né? Então, eu tenho um objetivo. Não vim para bater no... Tenho um objetivo aqui, viu? Já falei do caça-vazamento, vou para cima. Olha, até minha voz mudou. Valeu, Felipe, deu um grau. Aí gostou. <risos> é. E breve o projeto, meu primeiro projeto, é uma bênção de Deus, eu tenho certeza que vou ter o, o apoio de cada vereador aí, que vocês também têm coração. E sobre o buraco, eu tenho um buraco aqui na rua, aqui, Rua Professora Beatriz de Moraes Pessati, em frente ao posto, Rua Carmen Bertolini Fedato, número 620, é, rua... Não sei o que lá... Não, como é o nome? Nelson José Rosini Nelson José Rosini, que é de frente do, da, da porta do ex-vereador é, é, Como é o nome do vereador? Crescimo, décimo, Créscimo Tem um buraco lá na, 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 na mediação da casa dele Que já vai fazer ano é, Doutora Maria Cláudia, em frente à igreja tem um buraco ali, que aquele não é um buraco não, que eu caí ali dentro, que eu xinguei vereador, xinguei, feito tudo mais, é o direito, tem mais, tem mais, tem mais, é porque dá um trezo, se não, não anotar aqui, chega aqui e some tudo.
2: Opa, que permite a parte no restinho aí? Opa! É, eu tive com o Lili, né, com o Silvio Godoy, e ele disse que vai dar uma uma intensificada aqui na parte de cima mesmo, tem a rua do hospital, é, as ruas que você falou, o vereador José Moreira, a, a, a José Granço também tem muito buraco, a José Rosini, tem que tampar uns buraquinhos urgentes ali na questão da. Mesmo que vai recapear, mas a Odirz Anzeroloma, a Gervasio Pelosi, Isso. a José Gomes Oliveira, então ele vai dar um, a, ali na Pedro Marcos Bertanha, virando a avenida que vai para para Assembleia e sobe, e sobe a, a Cláudia Maria Gandolfo. Então, é, tá atento, ele tá vendo se consegue que a empresa. É, faça três dias seguidos aqui para ver se consegue matar aquela parte de cima lá.
10: E tem aquele lá que foi concluído com sucesso. A Laí foi lá para o seu DVD. O A Maria Tereza Jesus foi concluído lá. E a água estava entrando naquele buraco, já saindo na casa do cidadão. E graças a Deus. O Gisele, eu acho que passou lá também. E eu, hoje, graças a Deus, foi. Fizeram a mas ficou bom. <risos> ficou bom, só tenho que agradecer é, não ficou muito. aí agora é um descaso essa entrada da cidade aqui. Ontem monte eu vi com a galera de gente um som ligado ao alto. fiz questão de cair em todos os buracos, não perder um. é tá, tá. Alekambai aí falou oh, gente, pelo amor de Deus, abaixa a atenção aí, vai prestar atenção no buraco, é buraco de, tu é doido. que Deus abençoe de azer a vereança. valeu manhã aquele abraço. quem te olha, quem te olha e guarda não dorme, irmão. Sempre eu, eu sinto a presença da minha mãe junto comigo. É uma bênção. Obrigado! Aqui, ó.
0: Com a palavra agora, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
4: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis e a todas as pessoas que nos acompanham ainda por todos os meios de comunicações do nosso município é disponível. E os rádio-ouvintes da 106.3 Sucesso FM, na pessoa do Paulo. O meu boa noite. Antes de, de eu começar a minha, a minha fala, eu gostaria de agradecer. De começar nossos trabalhos também. Gostaria de hoje de agradecer o meu. De deixar o meu sincero agradecimento ao senhor Breno Luiz Roland, à dona Silvia ao Luiz Felipe e ao Breno Neto, por ter a, a sensibilidade em entender o processo de ser um vereador. Como todos sabem, ou a maioria sabe, eu trabalho em Nimeira, no primeiro tabelionato de notas, portanto, eu faço parte do quadro de colaboradores daquele cartório, e todas as vezes que eu, que eu precisei sair para exercer minha função como vereador, nunca, eu digo nunca, me questionaram. Nunca colocar empecilhos para me liberarem, para sempre me ajudarem. Então, portanto, eu quero aqui deixar meu muito obrigado ao seu Breno, muito obrigado à dona Silvia, ao Luiz Felipe e ao Breno Neto por entender essa missão. E tenho certeza que esse ano eu posso contar com a colaboração deles também. Agora sim, o meu abraço aí para o pessoal do Terço dos Homens que toda segunda-feira reza por esta casa, ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão, ao Pirituba, ao Zequinho, ao Emerson da Vésper, sua irmã Hélida, que toda segunda-feira acompanha a nossa, a nossa sessão, ao Benasse do Posto Botizani, em especial hoje a todos os funcionários e cargos comissionados que fazem parte da gestão Nelite Chicão do Brólio Rossetti. Inclusive, o vice-prefeito que mandou que eu desse um abraço por ele, então vai aí meu, meu irmão -me, Francisco Rossetti, porque se eu falar a Chicão, minha mãe fica brava, um abraço, uma boa noite, e fica com Deus aí, pode falar. Eu
2: queria mandar um abraço para dona Neuza Pinto,
4: né? é.
2: que afinal foi ela que gerou, né? vocês dois, o Braulio e o Chicão, ela que foi a um culpada. abração para ela, eu sei que ela sempre nos acompanha, né? E dizer da admiração que eu tenho por ela,
4: tá bom? Ela que foi a culpada por tudo isso. Mas vamos lá. Também deixar o meu, 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 meu pesar à Dona Cecília, ao Paulo Zacarias, os meus pêsames à família Campos Pessati e à família Zacarias pelos falecimentos da Dona Cecília e do Paulo. Que Deus conforte o coração de todos os familiares aí, os amigos, principalmente da Dona Veva, do Jassa, do Davi, do Toninho, da Zezé, da Vanusa, enfim, de todos os familiares. E com relação a, ao pastor Humberto, eu fico até meio emocionado, porque meu falecido pai sempre dizia, quando o pastor Humberto chegava no cartório, falava assim, Júnior, pode acontecer o que acontecer, mas se um dia esse homem aqui, que era o pastor Humberto, reclamar, aí o negócio está complicado mesmo. Então, isso é o, o tamanho do respeito que meu pai tem por vosso pai. Júlia. Bom, fiz, vou comentar duas, duas indicações aqui que eu fiz, a 12 de 2023, onde eu solicito a, ao Poder Executivo a possibilidade da implantação de câmeras de monitoramento nas entradas e saídas das escolas e creches municipais do nosso município. Isso aí é, uma, é, uma, é um pedido de várias, de várias mães que me procuraram aí. Então, eu entrei em contato aí com, com o pessoal e estou solicitando aí essa, essa, essa indicação. E fiz também a 16 de 2023, onde também solicito ao Executivo a realização de pintura da sinalização do solo no entorno de todas as escolas e creches municipais. Quem, quem passar ali vai ver que realmente está um pouco apagado. Tem a faixa, tem, tá, dá para a gente observar certinho, mas é bom fazer um reforço ali que o pessoal agradece. E os motoristas também prestam mais atenção. As vagas do Pátio, então, como de praxe, esse ano não vai ser diferente, eu vou divulgar todas as vagas aí do Pat essa semana aqui, tem controlador de estoque, empilhadeirista, educador físico e ajudante de produção. Quem tiver interesse, o telefone do Pat é 34565511, 34563557. Quem preferir mandar o currículo no endereço eletrônico do Pat é o patiracemapolis Quem preferir o atendimento do Pat é das 8 às 16. O PAT também tem uma uma ferramenta aí o WhatsApp agora para divulgação das vagas e cursos, enfim, todas as informações para as pessoas que não possuem redes sociais. E quem quiser, quem quiser ter o acesso para solicitar aí o número do WhatsApp do PAT é o 19 99830 9439. 19 99830 -9439. 9439 então aí eu abraço a Gisele Rossini a irmã do Evandro Rossini que está sempre aí nos ajudando a Marli, a Emily, a Luísa a Neuza Massaroto, a Dal, Marcial Matias que faz parte da junta militar a Nair Menezes que é do Banco do Povo e um abraço especial aí sempre a Bernadette Pinheiro uma grande amiga minha e para a Virgínia que a partir de agora assume um novo desafio profissional em sua vida. Então, Virgínia, que Deus ilumine o seu caminho, que você mantenha toda a sua garra e perseverança, que você continue sendo essa pessoa dedicada e responsável e muito obrigado por ter feito parte da gestão Nelita e Chicão do Braulio Rossetti. Que Deus abençoe você. Mandar um abraço aí ao Zé Roberto, ao choque ao pessoal da, dos serviços urbanos, que essa semana eu pedi para alguns moradores me procuraram E queria só deixar certo aqui que o Zé se comprometeu, está fazendo um serviço ali per, da praça, localizado perto do, do Jardim dos Ipês, próximo à Lagoa de Jacinto. Ele vai fazer a, a roçagem, a manutenção e a capinação da pracinha ali. Pode ser que pinte mais alguma coisa, mas eu prefiro que ele faça e depois ele me mande. Eu prefiro ver depois do que, do que do acontecido. Então um abraço aí a todos, todos aí dos serviços urbanos. Queria também aproveitar e dar os parabéns à secretaria da à secretária da educação, na pessoa da Vilceia Salvino, pela atenção dada aos prédios nas, das escolas municipais e pela formação dos profissionais de educação do nosso município. Parabéns também a Gisele Fazanaro, a Fabiana Aguiar e a Daphne Salgarela, que faz parte aí do, do grupo de, 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 de formação aí do, da Secretaria da Educação. Com relação às obras novas, eu, eu tenho certeza absoluta que elas, elas sairão. Isso eu, tenho, isso eu não tenho dúvidas. Mas o que eu tenho certeza que posso deixar claro é o tamanho de manutenção que essa gestão já fez. Então, às vezes, está demorando para sair uma obra nova, falta planejamento, mas, às vezes, o que é planejado, a gente tem que deixar um pouco de lado para solucionar o que é feito, o que precisa ser de imediato, infelizmente. Então, com relação ao planejamento, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho do lado e dar uma atenção maior do que realmente está acontecendo. E a solução tem que ser rápida. Então, o planejamento ele fica um pouquinho atrasado. Mas não que não vá acontecer. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho dúvidas que vai acontecer algumas obras aqui no nosso município. Uma que acredito eu que, que seja uma obra nova, não, pode, não sei. Até porque o vereador Gesell não comentou, foi o Bolsão ali na, na, em frente à, à igreja. né Aquilo ali, é uma para mim, é uma obra nova, não é reforma. Então, aí, ali é uma obra, acredito eu, na minha humilde opinião, e essa é a minha opinião, é uma obra nova. Então, quer dizer, aconteceu. Mas vão vir mais ainda, eu tenho certeza disso, não tenho dúvidas. É, do mais antes de finalizar eu só gostaria de deixar gravado nessa casa de leis que eu já venho falando desde o ano passado permite o pois não Claudinho
5: eu acho que vem uma, nobra, uma obra nova inclusive a é João Basso viu? Já, já foi a licitação ah, essa semana deve assinar o contrato ah, lógico vai para a caixa mas eu tenho ah, nós estamos lutando há muito tempo nessa obra eu acredito que lá essa obra que vai unir o Flórida, o Campo Verde o Aquários vai ser uma bela de uma obra. Uma luta, inclusive, com a emenda parlamentar, com a emenda do deputado Vanderlei Macris uma emenda, o uh, recurso do município emenda dos vereadores que fizeram. Né, vereador? E uma luta de seis anos já, né, vereador? Eu acredito nessa obra é uma obra que venha também nova. E outras obras que vêm no orçamento constava várias obras. Nós precisamos disso também. Não.
4: Isso é muito... Claudinho, eu... o senhor sabe que eu tenho muita admiração por Vossa Excelência, respeito muito a sua opinião, mas, assim, vai ser uma obra nova, se Deus quiser. Por isso que eu falo, que obras vão acontecer. Agora, por exemplo, eu já até tinha esquecido, o Jean já me soprou aqui, o Paiuca já está quase se matando lá para dar sinal, da Areninha. É uma obra que aconteceu e é nova. Obrigado de vocês terem lembrado. Eu já tinha esquecido, você tá vendo? Uma parte só mim. Fique à vontade, Paiuca. Não,
10: o meu é o que eu esqueci aqui. Fui no, 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 no tanque novo. Não
4: sendo cobrança Não. de buraco, pelo Não, amor de eu, Deus.
10: É só para tirar aquela água e jogar para a nossa municipal. O tanque novo está desperdiçando já. Foi eu, Claudinho, Alainso... É o Ilha da farmácia, o Valdenito, e teve outro. Chega lá, o campo olha para oh, aquela poça, oh, só tinha um, um ferro lá dentro d'água lá, e o cara olhando para ver se acabava logo a gasolina para o povo não roubar o cano, sei lá. Agora eu fui, não dá para reconhecer não, então vamos aproveitar, colocar um cano lá dentro e jogar para o municipal. Está desperdiçando, está desperdiçando de água lá. Vamos Quem lá.
4: sabe sai uma obra nova aí. É, é, Mas vamos, vamos, vamos fazer um é estudo, indicação, né? indicação, é, faz não uma dizer, indicação aí e, e manda para a prefeitura. Mas as obras novas estão saindo, isso, isso eu posso ter, garantir para vocês, eu já até tinha esquecido. É, do mais, eu ia falar os quatro quesitos aqui, só para deixar gravado, sem comentar, sem nada, que seria emprego, lucro, rentabilidade e segurança jurídica. Do mais um abençoado ano a toda a família e população de Iracemápolis, ao Estado de São Paulo e à nossa pátria. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Com a palavra agora, o vereador Alailson Gonçalves Rios. Boa noite
7: para a mesa, vereadores, é, o povo que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Sucesso. É, o, o Braulio até falou com o paiu que <risos> se fosse para falar de buraco, que não falasse, mas, <risos> é, infelizmente, é um, uma situação né, que está tendo uma cobrança sobre todos nós, né, todos os vereadores, cobrando Só permite para... Eu falei brincando, Eu sabe, sei, Eu sei. Pelo amor de Deus. <risos> eu sei. Não, é... Braulio, o que eu ia falar não é nem bater, criticar em cima disso. É, é uma coisa, assim, que, no meu ponto de vista, né, para mim, um dos melhores coordenadores que a gente tem hoje é o Zé Roberto. Para mim de atendimento, sabe? E é isso que está acontecendo na pasta dele é, chega a ser até cruel com o trabalho que ele vem desenvolvendo. Né? Eu queria saber quantos, é, é, quantas pessoas estão contratadas pela Molisa e a possibilidade de contratar mais pessoas. Né? Porque o efetivo que ele tem, com a vontade que ele tem de trabalhar e com o que ele faz... Então, assim, eu acho que está tá bem abaixo, tá bem abaixo, a gente sabe que ele não consegue atender e solicitar isso aí, né, a ver, fazer um pedido aí para a gente saber quantos tem hoje aí é, contratados pela terceira, pela Molisa e solicitar aí um, um, ampliar né, o contrato se não for suficiente para atender a cidade, que a gente sabe que que está difícil.
4: Poderia assinar esse requerimento com Vossa Excelência?
7: Sim, pode sim. Pode sim, porque a gente sabe da dificuldade que, que o Zé vem encontrando. E ele é aquele cara que sempre, quando a gente liga, ele retorna, ele tenta. Né, e a gente sabe que o efetivo está muito baixo. Vai
0: lá, isso. A parte, se você sim. permitir, eu acho que seria bom abrir a todos os vereadores aí. A... Sim,
7: Essa fica aberto aí, se todo mundo, quem quiser assinar. Está aberto. É, queria mandar também aqui, agradecer a Juvenal aí por ter nos recebido. Né, na na sexta-feira sexta sexta eu estive lá com, com o vereador Paiuca. Né, e, e assim, a gente já tinha feito um vídeo antes lá na, no Noé Franco de Campos, né, solicitando o UBS ali para aquele local. E a gente foi lá... Tem um, é, conversar com ele, saber como é que estava o andamento, né? E aí ele nos falou que que nesse primeiro semestre aí é para estar tá, para tá funcionando como como BS ali, né? A gente sabe a dificuldade das pessoas é, até com o paiuca colocou, as pessoas mais carentes que não tem um carro, pega no período chuvoso desse, ter que atravessar a cidade para poder para poder ser atendido. né então ali vai ser atendido ali em torno de 5 mil pessoas né vai desafogar um pouco ali o o centro odontológico e também uma parte ali do é o Maria Neves ali o da do prazer horório né um pouco também essas outras unidades e a gente começando também sobre é, o crescimento ali do paineiras tem o Luiz almeto ali que é um bairro que é grande também ele fica afastado né? a possibilidade de, de estar implantando uma unidade naqueles locais né? nesses bairros e dentro da conversa surgiu também o, assim outras conversas e uma das que a gente é, chegou a, a, a conversar foi sobre o censo aí a gente que deu muito abaixo tal e aí, é, o número hoje de pessoas que tem pelo cadastrado pelo SUS é bem maior, né? E aí veio a, a ideia de um, de um cartão único, né? que, tipo um cartão cidadão, onde você é, tem seus dados ali em qualquer setor público você precisa, você usa esse cartão. Então assim ele dispensa cartão de SUS, ele dispensa um monte de, de cartão na, na educação, é, na saúde, em qualquer Departição de partição pública Você utilizar esse cartão Então assim A gente gostaria também de estar indicando aí, né, A possibilidade de, da criação Desse
4: cartão O senhor pode só me dar mais uma palavra Sim, ah, Vossa Excelência disse com relação ao cartão ao, ao censo Iracemápolis ia perder 7 milhões Ia perder Por uma liminar do Lewandowski Lewandowski ele conseguiu re, é, reverter essa perda. Exatamente. Então, pelo menos por esse ano, nós temos. Nós continuamos com 7 milhões garantidos.
7: Acho que já perdeu um pouco do repasso do mês anterior, né? Sim, mas. Eu... Mas isso aí ainda bem, né? Que é só, só um mês, né? O menos, o menor, da tá é, ótimo. Então, e, e com essa informação, você tem um cartão desse aí até na hora de um senso de alguma coisa você tem um né como ajudou muito assim, a, esse cartão do SUS né?
5: Permito a parte, vereador Sim, Posso deixar de falar dessa questão do FPM e agradecer a, a Confederação Nacional dos Municípios a CNM essa liminar que foi dada pelo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal que salvou quase 900 municípios no Brasil vereador. foi a CNM que propôs em nome dos municípios. Então, deixar aí registrado, eu acho que a gente poderia, inclusive, fazer uma moção de aplausos para a CNM e nós entregarmos, presidente, em março, eu, em, março tem, em Brasília tem o encontro nacional da CNM. Eu acho que isso, mostrar a força da CNM, vereador, porque é importantíssimo para o município. Nós vamos perder praticamente 7 milhões só de FPM, fora as perdas no ICM, fora a perda em outras receitas, que usam e utilizam o número de habitantes, que hora foi congelado e passou a ser a tabela igual de 2022. Nós perdemos no FPM do dia 10 e do dia 20. No dia 30 já veio com a tabela, com a liminar. Uhum. Então, nós perdemos menos em janeiro. Graças a essa liminar, que o STF deu para nós. Eu só posso aproveitar para fazer um, uma indicação, que é o seguinte: os estudantes que estudam no Senai Limeira estão tá com problema de horário. O ônibus. Ah, tinha antigamente um horário que era às 22h50. Hoje, é só às 23h20. Eles estão chegando quase meia-noite aqui na Semarco. É uma moçada meia-nove. Então, eu queria pedir, fazer essa, essa indicação para o Executivo e para nós entrarmos em contato com a empresa de transporte e com a ITESP, para que a gente veja essa situação permite, permite a parte, que, que tem... A até... parte é, é do alarme. Ah,
2: tá. Permite, só rapidinho. É que eu fiz um ofício, assinado eu, Braulio e Vitor, então eu até pedi para a secretaria refazer. F... Então, estava uma... para enviar, está até na mesa ali. ó é, Pedi para cancelar esse ofício nosso e reformular, aí, conforme a vossa excelência, que eu fui procurado por um
5: pai Lógico, hoje também. Ó, se tiver mais vereador que queira, eu acho importante que todos entrem, que é uma reivindicação da Câmara. E a outra emenda, a, e, a, e a outra indicação. É, e requerimento, presidente, é sobre as emendas de 23. Como membro relator da Comissão de Finanças e Orçamento, queria ver todas as emendas que foi em 23, essas que ficaram de 22, que vossa excelência, juntamente com o diretor da Câmara, o jurídico Rafael, fizesse elaborasse um quadro das emendas, e a partir dessas, de todas as emendas que os vereadores fizeram, para que a gente faça um acompanhamento da Comissão de Finanças e Orçamentos, das emendas, somente para 23, que mandasse para a prefeita e para o contador responsável todas as emendas para acompanhamento, principalmente da execução orçamentária. Muito obrigado, lá e Desculpa por seu tempo aí, viu?
7: Imagina, Claudinho. É, essa semana também eu tive... É, junto com o Paiuca, lá no gabinete do Alex, Alex Madureira, né? fomos recebidos lá pelo seu assessor, Pedrão do Noé, e o Alex, né? a gente, onde a gente discutiu né? sobre, sobre esse ano aí, né? as, é, as possíveis emendas que, que a gente vai estar buscando aqui para a cidade, né? e também o, o a, as academias ao ar livre né, já foi liberado o recurso já está já tá disponível né e a gente aí agradecer ao, ao pedrão né o assessor do deputado Alex e o Alex aí pelo pelo seu desempenho que ele vem tendo aqui na cidade pela a sua representação né que ele vem Vem honrando aí os compromissos com a gente aí. E eu gostaria também de pedir ali a, a roçagem ali do, do, do Aquários ali da, do buracão em torno ali do, da calçada e do alambrado. Né? A gente sabe que o mato vem com muita frequência, mas é um local que é bem... É, povoado ali, né, tem bastante moradores e a gente sabe do risco né, que tem, é, já aconteceu casos ali de pessoas né, acharem cobras na, ali no, Calçada. nas calçadas até um, tem casas né, já aconteceu na casa do Luiz Marrafão mesmo, acho que uma vez que na casa da Ilma do, do Damião né? é, então assim, a gente pede uma atenção ali, que a gente sabe que do risco que é, né? Que traz ali para as famílias.
10: Eu me permite uma parte, vereador? Sim, paiuca. É, Claudinho mandou uma mensagem quando a gente estava lá com o Alex e ele ficou de dar uma olhada no, no canil aqui, nos contêineres aqui. Deu 100% e nosso nosso contêiner já está perto de aqui. Acho que o de, de Cordeiro já foi posto no lugar já. Então ele mandou para que a gente falasse para Claudinho que o contêiner já está próximo a adaptar lá no lugar, que já foi feito o radier, tudo certinho lá. Então, parabéns a, a todos que, que estão presentes aí. E mais uma benção para vir. E a academia já está pronta, já, né? Ah, já tem, começou uma, a William tem outra, a de William. Aquela é a tua, do Sem Lazer. Então. É ali, né? Aquela
5: PCD, né? Aquela PCD foi a deputada Célia Leão, que. Concedeu para o município. É, que a nossa já está pronta, já, já pode começar. Já pode
10: começar. Seria... Eu até esqueci onde é que vai colocar é. a minha. É,
4: seria uma obra nova. É, Eu acabei se, esquecendo. Se
10: enquadra, se enquadra aí na... Na, obra <risos> na obra nova. Valeu, boa
4: noite. É,
7: não havendo mais nada a falar, né? desejo aí uma boa noite a todos, uma ótima semana. E. Finalizo aqui as minhas falas.
0: Não havendo mais nada a tratar, mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos senhores vereadores para a segunda reunião ordinária que será realizada em 13 de fevereiro de 2023. Uma boa noite a todos. Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse
2: www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.